0: Hein Bonjour, bonsoir, bonne matinée, bienvenue à Pop Culture Geek Nous sommes de nouveau de retour pour une nouvelle émission Qui dit Pop Culture Geek dit Monsieur 23 Bonjour Monsieur 23
1: Hello Ravi, vous l'avez entendu, notre grand Ravi nous présente cette émission Comment vas-tu
0: Écoute, toujours aussi bien, toujours, toujours à patate pour présenter en plus, aujourd'hui, une petite émission euh, sympatoche comme d'habitude, mais là, avec euh, l'excellentissime Jamie Foxx. Et on va quand même euh, s'attaquer à deux monstres euh, de sa filmographie, euh, quand même pas les moindres, Ray Charles et Django. Qui dit Django dit Tantino, et qui dit Tantino, je crois que tu aimes pas mal non plus, je crois.
1: Alors ouais, j'ai hâte d'en parler. En je vais, je, comme à mon, à, mon, à mon habitude, je vais te reprendre, sachant que le film de ce soir, de ce soir sera Ray et non Ray Charles. Même si tu l'as spoilé, évidemment, ça parlera de Ray Charles, c'est sûr. Mais Tarantino, beau, ouais... Il y a des
0: blagues avec Ray, tu vois. Ah,
1: avec Ray, et penser seulement du cul ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est fait, voilà. comme ça, c'est mis de côté. On a
0: peut-être On... des, co... peut <rire> des coiffeurs qui nous regardent, qui nous écoutent et qui disent, oh, c'est vrai. C'est vous... vrai. Ouh, la Ray Manta. Ou la Rémenta. Ou des gens Ou la Ray Manta, voilà, ils une pas <rire> euh, pas de Ray dans l'océan. Donc, j'ai voulu poser le cadre et euh, on parle d'un pianiste aveugle. C'est vrai, et non de la Red
1: Enfin, voilà, on, on est vraiment euh, sur quelque chose de musical. Très bien. Et bah, écoute,
0: euh, oui, pour Tarantino, du coup, Comme bah... La Red... <rire> Comme la, Red... <rire> <rire> la Reducu, elle est C'est tu sais. <rire> vrai, ouais, aussi. Euh... Bah, bah, oh, Passons cette blague. Et puis, euh, après, euh, Django, Unchained. Euh, c'est ça. Alors, jamais, jamais, jamais. Euh, non,
1: c'est pas Thibaut Unchained, c'est Django Unchained. Unchained. Ah, mais tu sais, mon anglais, il est toujours. C'est pour ça qu'on t'a engagé. Hein. engagé on t'a version anglaise. Hein. Ah oui, c'est vrai que de base,
0: on s'en foutait du reste. Non, Django bon, bon, du... enchaîné, c'est plus simple, tu vois. Désenchaîné, du coup. Ouais, désenchaîné, excusez-moi. Voilà, désenchaîné, excusez <rire> voilà, c'est mieux. Et Donc, encore, voilà. je ne sais pas Donc, si ça. Quoi, ouais,
1: on va dire unchained, et puis au pire, euh, en plus, c non, alors, on, a, on a fait fort pour cette fois parce que les liens, il en pleut. Euh, on a euh, évidemment Jamie Foxx qui est dans les deux films. C'est un lien déjà assez intéressant. On a euh, le fait que Yay est là. Euh, là, tu vas peut-être me dire que ça a été fait exprès. Ce à quoi je vais te répondre, bien entendu, j'avais totalement fait pas. gaffe. <rire> Exactement. J'avais totalement fait gaffe que Kerry Washington jouait dans les deux films. Ce n'est pas du tout un hasard pur que j'ai découvert en regardant les films. Mais donc, on a Kerry Washington qui joue euh, ben, euh, l'amour de Jamie enfin euh, du personnage incarné par Jamie Foxx dans les deux films, à savoir euh, Bromilda dans Django et euh, euh, Delaby euh, dans, dans Ray. Et Exactement. on a Django Unchained, et qui est peut-être là où une des plus connues des chansons de Ray Charles, Unchain My Heart. Voilà, on va, on va en rester là sur les liens. Je vais être trop loin. Mais, voilà, deux films très liés, en tout cas. Euh, et je, je pense qu'on a hâte d'en de, parler.
0: Mais avant. <rire>
1: mais avant, effectivement. Mais
0: avant, nous avons, comme d'habitude, euh, l'actualité avec euh, Karam, qui dure toujours une dizaine de, de minutes. Alors, je et vais essayer... Tard, bon, je
1: vais essayer de faire euh, ben, le plus bref possible, mais en parlant quand même de ce qu'il faut, ce qu faut euh, avancer. Alors... Ouais. Aujourd'hui, pas mal de sorties. Euh, mais avant toute chose, j'aimerais. Euh, ben en fait, alors, ce n'est pas de chance, malheureusement, parce que ça, ça fait deux émissions d'affilée, en fait, où on va avoir euh, un avis de. Alors, non, ce n'était pas dans d'affilée. C'est juste qu'il n'y a pas très longtemps, on a dû parler de, de la mort de Mathieu Perry. Donc, encore euh, repos à son âme. Malheureusement, il y a quelques jours, enfin, euh, il, oui. ouais, il y a quatre jours, est décédé un autre acteur. Euh, Très, enfin, très très bon acteur euh, Également comédie On en a parlé dans cette, euh, dans cette émission plusieurs fois André Brauer est décédé euh, L'acteur qui jouait Captain Raymond Holt Dans Brooklyn Nine-Nine Série on a, oui. dont on a vanté les mérites euh, De saison en saison Et du coup voilà Je tenais à, en tout cas à adresser quelques mots Pour dire que ben, voilà, c'est un, un acteur que j'ai découvert dans mon clan et que j'ai pu voir par-ci par-là dans, dans différents rôles euh, et que j'ai été assez surpris parce que je ne m'attendais pas, le... enfin, je ne le connaissais pas autrement avant. Et en fait, euh, ben voilà, ça m'a vraiment affecté. Il a 61... 61 ans, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, il est mort en 61 ans. Oui, il est mort en 61 et...
0: ans, oui, il est mort jeune.
1: Hein. C'est ça. Et donc, voilà ben, rest in peace. Et euh, ben, voilà évidemment que ça n'a pas changé grand-chose, mais j'ai envie de dire, on peut dédier cette émission à André Bro. Donc, pour commencer avec les sorties, euh, le 15 décembre, aujourd'hui du coup, euh, parce que c'est effectivement le 15 décembre, sortira, et là c'est la première fois qu'on parle d'une émission, d'une série, ou ce que vous voulez appeler ça, comme vous voulez, euh, locale de notre pays, et eh bien l'Appel de la Forêt euh, sort aujourd'hui. Euh, alors c'est le premier épisode qui sort, ça va sortir euh, d'épisode en épisode, évidemment ce ne sera pas tout sorti aujourd'hui, mais donc une émission un peu... Euh, euh, D'aventure, de survie. Dis-moi, qu'est-ce que tu qu que allais dire Produite par la RTS. <rire> Exactement, produite par la RTS. Et euh, du coup, voilà, c'est assez rare pour qu'on en parle. Euh, donc en gros, pour pitcher, euh, en, je, vais vous je vais vous lire ce que, ce que dit le Nouveliste, pour rendre à César ce qu'il y à César. Dans leur chalet à Saint-Sergue, Catherine et Patrick Deluz vivent avec leurs 15 chiens nordiques, des huskies et des chiens du Groenland. Le couple de retraités vous une véritable passion assez bête qu'ils partagent euh, en proposant des balades avec des chiens de traîneau euh, le couple de' Luz et sammut ont participé à la paix de la forêt dont le premier épisode sera diffusé ce, 20, ce 15 décembre sur test en gros euh, ils vont si vous voulez ils vont euh, faire en sorte de ils, enfin, les, les chiens de traîneau vont être en fait euh, mis à disposition pour cette émission qui euh, va mettre à l'épreuve tout tout un, tout un tas de, de personnes pour survivre dans, dans des conditions un peu euh, particulière, un peu difficile, et euh, être, être, en fait, euh, amené à découvrir euh, la vie avec les chiens de traîneau, enfin, ça a l'air d'être assez euh, original, je ne sais pas ce que tu en, en penses, tu en avais entendu parler également, euh, Ravi
0: Oui, bah, moi, moi c'est carrément le fils euh, de la... De, euh, de celle qui tient les chiens de traîneau, le fils que je, je travaille avec, et euh, il m'a fait le, la bande-annonce, il m'a dit « Ah, il faut que tu en parles !» Et comme... Produit local, je connais sa mère, j'ai pu visiter, euh, toucher euh, ces petits chiots trop choux. Et puis euh, voilà, et pour une fois qu'on peut un peu aider les copains à faire un petit peu de pub. Donc Morgane, si tu nous écoutes, euh, ben voilà, on te l'a fait la pub et puis euh, franchement, je vais regarder. Euh, parce que ça a vraiment intéressant, en plus un peu ce format un peu à l'américaine. Euh, pour une fois qu'on est survivant en Alaska, euh, tous ces petits <rire> trucs euh, des fois on regarde, on regarde puis on pourrait on pourrait on pourrait s'essayer bah là bah, on a plus ou moins la même chose des gens qui s'entraînent à la survie par par deux suédois euh, qui vont les rendre insensibles au froid ou ouais. pas hein <rire> donc euh, voilà non franchement c'est cool et puis bah voilà pour une fois que on peut faire un peu de promo c'est local c'est genevois c'est enfin, genevois c'est plutôt vos là ça serait plutôt doigt mais voilà ouais. c'est suisse et en plus avec des que c'est romans pourquoi pas voilà, on peut, on peut voilà.
1: dire c'est roman c'est pareil c c'est chez nous. <rire> bah, super, exactement. Bah, exactement, ça va faire plaisir voilà. de pouvoir euh, avoir quelque chose de, de local, et la première fois, fois qu'on on peut parler d'un truc suisse, ça va être plaisir. Donc, euh, voilà, allez ça voir, va. et puis, euh, bah, pareil, comme d'habitude, tenez-nous au courant, mmh. donnez vos avis. Eh ben, Aujourd'hui, également, euh, sort, et alors là, c'est quand même, oh, c'est inattendu, <rire> alors beaucoup moins local, mais surtout, euh, tout, au tout aussi inattendu, je dirais, euh, alors, si vous pensiez que ça n'allait pas arriver, c'est arrivé, il y a une suite à Chicken Run. Et ça, franchement, alors si vous ne connaissiez pas Chicken Run, eh ben, en gros, comment expliquer C'est un, un film d'animation qui était sorti en 2000. Euh, ça a 23 en... ans déjà Ouais, ça a 23 ans. C'est pour ça que c'est. D'où la surprise. Euh, en gros, c'est euh, un film américain, enfin français, améric... Am... enfin franco-américain. Et en gros, euh, ça a été fait en stop motion et du coup avec de la pâte à modeler, etc. Et c'était vraiment à l'époque c'était révolutionnaire, je dirais. Il y avait voilà, c'est Gromit, c'est le studio qui a fait voilà, c'est Gromit justement. Et ensuite ils ont fait Chicken Run. Du coup, il y a eu ensuite il y a eu un, un deuxième film voilà, c'est Gromit, mais il n'y avait jamais eu une suite à Chicken Run. Il y a eu encore un autre film me semble entre temps, mais jamais eu une suite à Chicken Run. Et là, 23 ans après, on a Chicken Run, la menace nuggets. Et oui. euh, pour le coup, voilà, ça sort sur Netflix aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce que ça vaut. J'avais beaucoup aimé à l'époque. J'aime beaucoup l'humour de, de, euh, du studio. Enfin, C'est franco-américano, euh, même british. Enfin, C'est une collaboration de, voilà, de, de, de trois différents studios. Euh, donc voilà, j'ai hâte de, de voir. Et euh, j'espère être surpris enfin, en bien. Parce que je suis déjà surpris du fait qu'il y ait une, une, une suite 23 ans après. Mais alors, est-ce que ce sera en bien? C'est la question.
0: Bon, ils ont engagé. Alors, euh, juste pour rebondir, euh, mm -hmm. ils ont engagé quand même euh, bah, Zachary Lévy. Ah oui, c'est vrai, je ne pas parler du Routy, casting, c'est vrai. C vrai. Euh, le casting est quand même les trois voix principales, on va dire. Ouais. Euh, Ginger qui va être euh, interprétée par l'excellente Tentive Newton. Et puis Molly qui va être interprétée par euh, Bella Bela Ramsey. Ramsey, ouais. Ramsey. Ramsey excusez-moi. Donc, oh, bah, François... On a, on a, on a, bon après je vais passer le reste, mais ça c'est quand même les trois surtout Zachary Levy pour ceux qui euh, disent mais si c'est Zachary Levy, bah c'est, c'est quand ah, on même. A Monsieur euh... Chazam, c'est Monsieur
1: Chazam Monsieur, Monsieur Chuck pour ceux qui l'ont connu dans sa série de base, enfin qui l'a fait un peu découvrir. Exact. Donc ouais, effectivement, exact. moi c'est celui comme je vous te disais quand il y avait les Shazam qui sortaient, celui qui me faisait un peu kiffer les films malgré que ce soit pas incroyable. Bah là, pareil, je me dis, au pire, ce sera sûrement drôle dans tous les cas, grâce à Carrie Levy. Mais après, les autres acteurs aussi sont, sont bons. Donc euh, voilà, à voir. On, on fera un petit point, peut-être, une petite chronique, si, euh, si le temps nous le permet et, et, et qu'on a envie d'en parler. Ensuite, exact. passons à au euh, 19 décembre, toujours sur Netflix. Alors, Netflix, toujours la plateforme la plus active. Euh, alors, comme d'habitude, je, je, je vous parle de spectacles. Et là, ce sera Trevor Noah qui sort son nouveau spectacle sur Netflix. Donc Trevor Noah, si vous ne le connaissez pas, eh ben, vous avez tort. <rire> voilà. En gros, euh, t as, t as vu, c'est pas mal comme manière d'agresser les gens. Trevor Noah, c'est un, un, un humoriste euh, et on va dire présentateur aussi euh, sud-africain euh, et aussi suisse. Donc il y a une partie... Il euh, y a une partie... Euh, local, on va dire dans cette histoire. Et euh, en gros, ou en tant qu'il a vécu en Suisse, j'ai un doute. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une partie, il y a une histoire suisse avec euh, avec Trevor Noah. Et en gros, euh, bah, il a il a un humour un peu euh, un peu particulier, mais si, si, voilà, Je vous conseille d'aller regarder. Si vous aimez son humour, euh, il, y a pas, il y a peu de chances qu'il y ait un spectacle qui vous plaise pas, parce que ce qu'il fait généralement, il, il continue de le faire. C'est son show est assez intéressant aussi il parle de, euh, il fait le Daily Show. Et en fait, fait c'est une sorte de... C'est des news, mais en, en caricaturé, on va dire... Enfin, c'est de l'humour par rapport aux au, au news actuelles. Donc voilà, c est, c est, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous trouverez le Daily Show. Donc, Trévor Noir, le 19. Et c'est suivi euh, de la sortie peut-être, euh, on va dire, pop culture, de la fin d'année. Le, le film euh, à controverse. Aquaman, numéro 2, qui va sortir okay. le 20 décembre, on y est, il arrive, euh, que va-t-il donner Toujours fait par James Wan, donc ça, c'est un point positif. Toujours avec Jason Momoa, ça aussi, c'est un point positif. Maintenant, euh, la, la grande question, hein, on la connaît, c'est Amber Heard. Euh, toute la controverse qu'il y a eu avec son personnage, qui n'a pas été enlevé du film... Mais apparemment, dont le temps de, de jeu a été quand même bien réduit. Enfin, voilà, on ne sait pas trop, on verra. Il y a beaucoup de gens qui pensaient boycotter le film. Euh, on verra, on verra ce que ça va donner. Si le film est bon et puis qu'ils ont fait les choix qu'il fallait, ben, j'ai envie de dire, c'est mon avis, hein, évidemment. Je, 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 je ne dis que mon avis. Ben, pourquoi pas, tant mieux. Si par contre, ben, on voit qu'il y a... Enfin, moi, j'avoue que toute cette polémique qu'il y a eu, ça m'a un peu énervé parce que je me disais... Euh, c'est de pourquoi faire contre un acteur et pas contre l'autre quand il y a les deux personnes qui sont concernées donc il y a du favoritisme et dans ce cas là ben voilà est-ce que ça va est-ce que ça va porter préjudice au film ce serait un peu dommage on verra
0: mais Alors, en je tout cas euh, ouais. je vais poser le raisonnement autre parce que bah ça a été le procès a été jugé Puis je crois que c'est Depp qui a gagné hein, c'est juste mm -hmm. oui donc, pour ça aussi que Amber ramasse après est-ce que parce qu'elle a joué dans elle a joué dans Aquaman euh, 2 parce qu'il mérite d'être... Euh, enfin, après, les accusations entre les deux, finalement, se résultent euh, assez légères. On n'est pas dans, mm -hmm. dans euh, Polovski, euh, on n'est pas dans euh, Weinstein, on n'est pas dans ce genre de, de, de phénomène-là, tu vois. Plus un conflit de couple qui a mal tourné, puis qui a fini dans les, les journaux où tout le monde a menti, et compagnie. Euh, condamné, je pense, euh, un casting avec euh, quand même euh, Nicole Kidman, euh, Patrick Wilson, Jason Bama, il y a Betty euh, qui joue... Il y a William Defoe aussi. Il y a William Defoe. Euh, mm -hmm. bah, voilà, il y a quand même euh, du beau spectacle. Film non, bien non, c'est bon. sûr.
1: Après, moi, je me disais... Un peu,
0: euh, faire un peu la différence ils... entre l'artiste et l'œuvre. Ils, en fait. ils auraient
1: juste tout simplement pu remplacer le personnage. Le cas, et puis, c'était réglé. Par exemple, ils l'ont fait pour d'autres films. Euh, on a le Colonel Rhodes dans, dans Iron Man qui n'a pas duré un film. Euh, qui a été remplacé directement après. Je veux dire, ça ne nous a pas changé notre vie. Donc au final, on verra bien euh, ça se trouve. Ah,
0: Zach, Zach, Zach Snyder euh, euh, a parlé dessus en, en disant qu'il ne voyait pas pourquoi il y avait autant de polémiques autour d'une actrice qui a genre 10 minutes de, mm -hmm. de, à l'écran en gros, c'est ce qu'il ouais. disait, je ne comprends pas que... Est-ce que c'était aussi bien placé de sa part de venir aussi rajouter son petit commentaire <rire> Mais c'est intéressant parce qu'on en
1: parlera dans, dans pas longtemps de Zack Snyder. Donc tu vois, tu as fait une transition sans t'en rendre compte. C'est magnifique. Vas-y. Alors c'est pas tout de suite parce qu'entre temps il y a quand même Percy Jackson qui va sortir en série sur Disney Plus le même jour qu'Aquaman. Donc le 20 décembre, Percy Jackson okay. en série sur Disney Plus. Voilà. J'en parle parce que pop culture, mais après voilà moi oui. euh, hype pas tant que ça, mais il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui sont fans des, des livres, voire même des films et qui seront intéressés d'aller voir euh, s'ils n'étaient pas au courant bah, la nouvelle série qui sortira le 20 décembre sur Disney+. Mais du coup, la transition, euh, s'il n'y avait pas Percy Jackson, la transition était parfaite euh, au, au, au centième de seconde près. C'est le 21 décembre. Le... Mais qu'est-ce qui sort le 21 décembre à vie Est-ce que tu le sais Zack Snyder. Ça ne te dit rien Rebel, ça, ça me dit rien du tout. Moon... Ça te dit rien Non. Rebel Moon, <rire> oh bah, pas de problème, Rebel Moon, partie 1, qui sort le 21 décembre euh, sur Netflix. Ce sera un peu, le, bah, c'est le nouveau film de Zack Snyder qui sortira en fait, donc, euh, une sorte de, alors, c'est compa comparé au Star Wars de Netflix. C'est un peu, euh, c'est un peu le nouveau film, le grand film de science-fiction. Euh, on ne sait pas ce que ça va donner. Enfin, il y a déjà des critiques qui sont pour l'instant positives parce que pour les ceux qui ont pu le voir évidemment en avant-première, etc. Euh... un Space Opera exactement. Ouais. Donc pour ça le, le côté un peu Star Wars de du, de Snyder de Netflix, etc. Avec Anthony Hopkins, avec Sofia Boutella qui joue le rôle principal, euh, avec Charlie Hunnam. Euh, ouais, il y a, il y a comme Ray Fisher. Euh, Anthony Hopkins franchement à chaque fois que je le vois ça fait plaisir. Jenna Malone, il enfin, y, a, y, a, y a du monde qui est là. Jimon Hunsu, qu'on a vu dans Blood Diamond, dans plein d'autres films encore. Et franchement, ils ont pris déjà des... Ed Skrein, Il y a, y, a des... y a du monde. Et surtout, ben, c'est Zack Snyder quoi, qui revient avec quelque chose de... euh, qui, qui, en tout cas, Fiable. apparemment, euh, voilà. ça a l'air d'envoyer. De, J'ai vu la bande-annonce, elle me donne assez envie. Je ne vais pas te mentir. Donc, euh, voilà, intéressant à voir. En plus, ben, le film dure 2h15. Ça veut dire que c'est pas un film bâclé non plus en 1 heure et demie enfin euh, c'est une partie 1, ouais. un, c'est ouais. ouais, il y a il y a un univers Exactement. qui est prévu.
0: Voilà. Ouais, Zach, 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 euh, Zach euh, 2h15 pour lui, c'est 1h10. Exact. Alors bien 30, sûr, hein, bien entendu, mais euh, ce que mais je veux non, dire c'est que le mec il a que... temps quoi. lui. Euh, Exactement. Lui, il en s'en fout du compteur, lui
1: le compteur il tourne, Mais si tu vois ça, Zach qu il qu il est... Snyder 1h30, tu peux poser les questions, tu
0: vois, c'est dans ce sens-là. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il fait deux parties. Exactement, et je pense que le film devait faire 5 heures. il l'a coupé. Si c'est pour faire une
1: sorte de saga à la Star Wars, ça se trouve, il y aura partie 3, on n'en sait
0: rien. Oui, on Je vois en train de regarder sur Internet. Les critiques sont assez violentes. Star Wars et Kurosawa donnent Rebel Moon. Je vois que des louanges sur Internet.
1: Ah non, ça a l'air en tout cas d'être... 1.2.6
0: sur 10 sur IMDb, ouais. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver, Non, je pense non, c'est... Joli, ouais, <rire> joli. Bah, ça m'est complètement euh, Sorti de mes radars Pas de soucis, c'est bah, le but aussi bon,
1: bon. C'est le but aussi Et du coup bah, le lendemain, le 22 décembre Sortira sur Disney Plus On est toujours dans les... Alors à l'époque j'aurais dit Peut-être une des grosses sorties euh, Mais là je dirais qu'à part Loki, il n'y a plus grand chose Qui m'a vraiment donné envie Et j'avais hype etc C'est Wadif saison 2 Alors Wadif saison 1, ah, oui, oui. super cool Mais disons que là j'avoue pour le moment, en tout cas, Marvel n'a pas réussi à me remettre vraiment à fond dedans. Je suis un peu gavé, c'est mon avis de nouveau. Perso, hein du coup, moi, plus trop hypé quand il y a une sortie Marvel, pour l'instant. Il n'y a vraiment eu que Loki où je me suis dit « Ok, je vais me remettre dedans » parce que Loki, franchement, c'était vraiment super bien. Du coup, la saison 2, j'ai vraiment envie de voir, donc je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vraiment envie. wadif c'était vraiment cool aussi, donc peut-être. Mais en tout cas, voilà, s'il y a une autre série intéressante de Disney... Pour moi, ce serait du coup Wadif, donc elle sort là la... le 22 décembre. Pardon. Et on va terminer. Bien, ouais, bah je pense que ce sera, ce sera pas mal. J'espère en tout cas. Bon ouais, bon permettre...
0: C'est court, euh, puis il n'y a pas trop de lien normalement entre les, les épisodes qui donne une certaine liberté pour euh, regarder. Exact, à part si vous veulent créer carrément un Wadif univers.
1: Alors, ça on sait jamais. Hein, ils ont ils ont quand même utilisé pas mal d'épisodes pour euh, pour le multiverse et... of madness. Puis euh, bon, on sait ouais. pas. et du coup, le 25 décembre, bon. donc. Euh, Noël sortira non pas alors enfin peut-être que si mais en tout cas moi je vous parlerai pas de ça non pas un film de Noël non pas un, un documentaire de Noël mais alors un autre spectacle et alors là c'est pas des moindres Ricky Gervais avec son spectacle euh, à succès Armageddon ça a été quand je te dis à succès ravi je pèse mes mots sold out dans ouais. toutes les villes qui a été euh, où il a été disponible dans le monde entier notamment en Suisse euh, mais quelques heures après avoir été mis en, en vente, il a été... Euh, et... Ricky Gervais roule sur tout à chaque fois qu'il sort un spectacle. Et pour le coup, du coup, j'ai encore plus envie de le voir. Alors voilà, Ricky Gervais, c'est de l'humour euh, qui, qui ose dire, ce qui, qui ose étacler les, les, euh, les choses qu'on n'est pas censé dire, le politiquement incorrect, on va dire. Mais avec euh, toujours cette touche d'humour euh, british, et très bien dosé, je dirais en tout cas pour moi, donc voilà. J'ai très très hâte de voir ce spectacle et de voir si parce que je voulais bien aller le voir, mais de nouveau, j'ai pas pu avoir les billets. Ça a été vraiment instant de out. J'exagère peut-être à la c'est pas non plus en quelques secondes, tu vois, mais quand même très rapidement sold out. Et on termine l'année le 29 décembre avec potentiellement le retour fracassant, peut-être une, une saga qui revient et qui va peut-être repartir. À aller afficher les sommets et nous, nous replonger pendant peut-être 8 ans voire, voire plus va savoir la cassade des papelles ça revient avec oh, le spin-off sur Berlin c'était évident ah
0: oui c'est juste c'était sûr avais entendu parler ça bien sûr j'en avais, je avais fait, entendu euh, parler du bruit, euh, mais on fait du bruit assez rapidement après la la fin
1: exactement mais du coup la question ça va être ça est-ce que ça va être au niveau est-ce qu'on est reparti pour des années est-ce qu'ils vont nous faire un Walking Dead euh, Et puis, euh, nous mettre 15 000 spin off Enfin, on le verra. Ça va, je pense, aussi dépendre de la qualité euh, ou du succès, ou des deux. Si les deux sont au rendez-vous, c'est encore mieux. S'il y a la qualité et le succès, ok. Mais s'il y a que le succès et que la qualité n'est pas là, euh, autant dire que, pour moi, ce sera un gros, euh, un gros non. Donc, on verra. On, on verra. Mais en tout cas, je t'avoue quand même que, ben, vu que Berlin, c'était mon perso préféré, que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes avec ce personnage, ben, que... S'ils le font bien et qu'ils respectent le personnage, l'univers et tout, bah, tant mieux. Mais si c'est pour nous faire une Joey, voilà. Tu vois euh, ouais, Je n'ai pas digéré encore Joey. Et pourtant, ça fait, ça fait longtemps. Donc voilà. C'était tout pour, pour okay. cette fin d'année. Je pense qu'il y, y a un peu de tout. Il y, a, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts.
0: Alors moi, je vais, moi, je vais juste finir par un concert où je vais m'y rendre. Donc je vais l'annoncer déjà maintenant. Mm -hmm. Mais je trouve que c'était cool pour la pop culture, c'est au Théâtre du Léman, le 9 janvier, il y a le ah. Anime Info Show, 38 Samurai orchestra, orchestra ouais. où euh, c'est une orchestre symphonique qui va, va faire euh, nos mangas préférés, Naruto, mm -hmm. euh, Death Note, Attack des Titans, euh, il y a pas mal de choses. Attack et... des Titans, je crois qu'il y aura mm -hmm. pas, mal, pas mal de trucs, mm -hmm. donc il y a encore des billets, donc faites-vous plaisir, après il y a plein d'autres spectacles, euh, euh, dans le style euh, genre le best of de the... Ennio Morricone mm -hmm. qui est comme le, le père de tous les westerns je pense et qui est lié oui. aujourd'hui au film dont on va parler bien sûr alors, mais... exactement donc c'est la bonne euh... transition exact on va parler en deuxième monsieur euh... au premier. comme tu veux
1: comme tu veux de euh, toute façon ah, je... ça ne change rien au niveau de, de, du lien pour après donc euh, donc il n'y a pas de
0: soucis ah, oula voilà c'est les aléas de l'enregistrement ah, non, bah, je est suis est on est voilà. en live, on ne coupe rien, ah, non, là, 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 on garde on tout. <rire> on garde tout. Bon, euh, voilà. Donc euh, voilà, bah, juste pour finir la, la petite euh, parenthèse. Et puis, euh, bah, voilà, merci beaucoup Karam pour euh, toujours ce euh, moment d'actualité. Tu as bien rien. donné pour les fêtes, les gens vont pouvoir euh, s'amuser, vont pouvoir, euh, bah, voilà, euh, entre deux fêtes et deux digestions, euh, taper un petit truc sur le canap, ce qui est quand même pas mal du tout. Mm -hmm. Donc Commençons par... Allez, Ray. Moi, je vais commencer par Vas-y. Tiens, Aucune limite, le mec. Parce que c'est le film le plus vieux. Peut-être pour ça aussi que pour moi, dans ma tête, c'était... Voilà. Alors, sorti en 2004. Le réalisateur, Taylor Ockford, avec Jimmy Fox, Regina King, Kerry Washington, comme on a dit, Sharon Warren, et entre autres, j'en passe des vertes et des pas mûres. Donc, il y en a plein, plein d'acteurs hyper connus. Et le résumé, euh, c'est une biographie sur euh, le chanteur et pianiste américain Ray Charles. On suit sa vie. Euh, il est né dans, une, dans un village défavorisé de Georgie, euh, où euh, bah, Ray Charles perd la vue à 7 ans et après être témoin de la mort accidentelle de son plus jeune frère dans un pack à eau euh, bouillante. Ensuite, il découvre euh, la musique, le piano à peu il se fait recruter dans un petit groupe et finalement euh, il signe avec un label un label qui découvre qu'en réalité c'est un monstre c'est le génie c'est l'homme qui a quand même qui va gouverner quand même pendant presque 20 ans la scène américaine par son talent et le fait de vouloir se réinventer mélanger gospel country music jazz influence orchestrale donc voilà donc on va suivre toute sa vie jusqu'à euh, quasiment sa mort presque euh, donc, voilà, cette biographie sur euh, le génie de la musique, Ray Charles, avec ses problèmes aussi, bien sûr, de ségrégation, ses combats pour la ségrégation et ses problèmes de toxicomanie. Donc, voilà, voilà le résumé. Donc, alors, euh, mon ami, aimé. Alors, vu, première fois, tu l'as déjà vu. aimé pas aimé. Tu fais les deux en même temps, comme ça. Ça marche. Euh, alors, je
1: l'avais pas vu, première fois. Et euh, c'était un des films que je voulais voir depuis longtemps, d'un point de vue... Euh dans les biopics, c'était peut-être la biopique que je voulais voir euh, depuis longtemps, il y a Bohemian Rhapsody qui n'est pas vu non plus d'ailleurs et qui aimerait voir, c'était les deux que je voulais absolument okay. voir, et okay. ben, je suis content de l'avoir vu parce qu'il m'a beaucoup plu euh, notamment, là, ben, on va en reparler dans les points forts je pense là, directement, mais les, euh, notamment, ben, évidemment, Jamie fox qui était impressionnant, et du coup ben, clairement euh, pour, pour l'instant je vais dire juste ça mais vraiment aimé, ouais, vraiment aimé, et toi vu, okay. déjà vu, revu
0: moi, j'étais allé le voir au cinéma. Okay. En 2004. C'est un film que j'avais vu au ciné. Euh, alors, j'avais bien aimé à l'époque. En le revoyant, je l'ai moins, moins aimé. D'accord. Euh, je m'expliquerai après pourquoi. Mm -hmm. euh, mais une belle biographie, euh, sympa. En plus, euh, on se rend compte que euh, certaines de ses chansons ont été reprises euh, après sa mort pour euh, mm -hmm. pouvoir euh, faire euh, du rap et compagnie. C'est assez drôle de... Notamment par... Ouais. Jamie Foxx, lui-même Exactement, exactement. Parce que bah, dans le film, il chante aussi, euh, c'est aussi sa voix. Des fois, il chante en playback, mais certaines chansons sont, sont aussi avec sa voix, donc euh, voilà. Et euh, non, c'est un film, oui, c'est un bon, c'est un bon biographie. C'est bon bio la deuxième fois que je l'ai vu, je ne le verrai pas une troisième fois, ça c'est sûr. Mmh. Mais euh, voilà, ça te fait toujours découvrir la vie d'un artiste, et c'est toujours sympa. Donc, les points positifs, mon ami. je pense qu'on ne va pas dire que la musique, parce que là, sinon, euh, ce serait un peu... Euh...
1: Bah, on peut, Logico. ça reste un point positif, logique certes, mais on, on peut passer vite dessus, mais en disant qu'effectivement, ben, euh, ils, ils avaient un beau, un beau panel à utiliser, c'était évidemment le, le but de, du film. Mais je trouve que malgré tout, à noter a apparemment, du coup Jimmy Fox, il a eu l'Oscar du, du meilleur acteur, et pour moi c'est pas démérité du tout, euh, est, il est méconnaissable pendant tout le film, tu as l'impression, pour le peu de, 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 de documentaires que j'avais pu voir à l'époque, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'avais jamais vu le film, mais j'avais déjà vu à l'époque des, des, ben des documentaires sur le euh, Charles. Quoi, et tu te dis, euh, mm -hmm. du peu que tu vois, c'est assez bluffant, quoi. C'est vraiment bluffant. Oh, c'est ça qui fait, bah ben, évidemment, il porte le film. Après, c'est normal, c'est une biopic. Si le personnage principal de la biopic n'est ne, pas bien joué, ben, le film tombe. Donc là, pour le coup, comme il le joue à merveille, limite, même peut-être Mieux que ils ont, ils auraient pu imaginer en écrivant le film. Je pense que voilà, c'est évidemment, évidemment, ça qui fait que le film est bien. Après, dans les autres points positifs, après, tu donneras ton avis. Hein, dans les autres points positifs, moi, je vois aussi d'autres performances qui m'ont marqué. Um, alors, ça va aller avec un point négatif, mais pour l'instant, j'en parle pas. Mais c'est les, les performances des enfants dans les flashbacks. J'ai trouvé hyper poignant quand tu vois les, oui. le, flash, le flashback euh, bah, de la mort de, du petit frère, et la réaction du coup du, de celui qui joue également le jeune Ray, mais tout est tellement poignant dans ces moments-là, que j'avais les larmes aux yeux, et j'étais hyper impliqué dedans, quoi. J'étais là, mais, mais comment tu peux jouer aussi bien en étant gamin, quoi. Enfin, enfin, pour le coup, ça, pour moi, ça méritait aussi euh, d'être reconnu. Et elle euh, le... Alors... <rire> Ouais, c'est compliqué de, de, Parce qu'il y a des points négatifs aussi Mais je dirais que globalement euh, C'est paradoxal avec ce que je dirais plus tard peut-être Mais d'un point enfin, Je trouve que c'est bien raconté Je, je me, je, je me contrôlerai plus tard mais Pour des détails Mais je dirais Globalement c'est bien raconté dans, dans un certain ordre Il y a juste une chose Que, enfin, que j'aimais pas trop C'était le côté flashback à, à, à outrance Dans les points négatifs Mais mis mmh -hmm. à part ça le disons que je trouve que l'ordre est bien choisi de la chronologie comment c'est fait que on en, ben là, ça spoile mais on s'en fout de toute façon on en, voilà. mais c'est 2004 que... euh, oui oui, oui. Et je crois non puis, de toute bien. façon de toute façon c'est le but de, de c'est aussi le but de l'émission mais du coup Spoiler mm -hmm. alerte à la fin on voit pas toute la la, la, la vie jusqu'à la mort de Ray d'ailleurs ben, qui qui est mort euh, juste ju ouais, mois avant c'est ça donc euh, ouais, nouveau... avant c'était non, 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 vraiment que quelques mois genre, il était en train de il a eu le temps de voir le de, enfin, de voir la projection etc., avant de mourir en fait mais c'était c'était vraiment avant que ce soit sorti quoi juste un peu avant et du coup ben ils ont arrêté au moment où ben il reprenait sa vie en main et du coup on voit on... en fait je trouve que c'est ils ont fait des bons choix narratifs euh, d'un dans... Dans... Dans point de vue pour que ça tienne euh, en haleine tu as envie de savoir ce qui va se passer t'es es intéressé intrigué mais, voilà, il y, y a le mais avec pour moi l'erreur, c'est qu'il y ait trop de flashbacks. Mais ça, c'est point négatif. Je ne sais pas si tu as d'autres points positifs où tu veux rebondir.
0: Ouais, alors euh, Jimmy Fox, euh, je voulais juste rebondir sur la performance de Jimmy Fox, je suis mmh. totalement d'accord avec toi. Euh, le, le premier moment du film où je me suis rendu compte, alors je savais que c'était Jimmy Fox, tu vois, avec mmh. tellement de que tu l'oublies. Le seul moment où je me suis rendu enfin, un des premiers moments où je me suis rendu compte que tu dis, ah mais putain, c'est Jimmy Fox. Quand il est dans le flashback en tant qu'adulte, puis là, il a ouais. les yeux ouverts.
1: Oui, 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 exactement. Là, on se dit, ah oh,
0: putain, il est... il est. Ah ouais, c'est Jimmy. Et qu'il qu a des grosses
1: vibes de Django,
0: d'ailleurs. Oui, Où... euh... il a un petit côté. Ouais, le côté euh, là, western, a un peu. Ouais, tu, vois...
1: Euh... tu vois ce que je veux dire ça fait... Il y avait un côté un peu... un peu western dans le flashback avec les couleurs aussi choisies. Et je trouvais ça assez okay. marrant qu'on ait choisi ces deux films. Puis que... Alors moi, je ne savais pas, hein, tout ça. C'était de... de nouveau par hasard. Et qu'au final, bah, je me dis, ah, c'est marrant. Ça fait penser oui. un peu à Django. Mais ouais, c'est vrai. Et, et du coup, on euh, continue
0: Ouais, je disais que c'est là où la performance elle est assez fou, folle parce qu'il n'y a pas non plus un million de, de maquillage, tu vois. C'est pas comme les heures sombres où, euh, avec l'acteur qui m'échappe le nom maintenant. Mais euh, où il faut une tonne de... de euh, il faut une tonne de, de, de maquillage make -up. pour... Euh, ouais, de ouais, make-up pour faire un peu disparaître le personnage, même si la performance elle est, elle est sublime de Gary Holban, tu... ouais. Exactement. Quand mm -hmm. il joue Chelsea, il y a quand même le maquillage qui fait que ouais, tu ouais. oublies, mais il y a quand même du maquillage. Là, t'oublies, euh, t'oublies, tu le vois avec. Euh, il joue à la perfection avec les mimiques et tout. C'est vrai qu'en voyant les, les vieilles vidéos ou des vieux concerts de Red Charles, c'est vrai mm -hmm. qu'il avait cette mimique assez assez, assez folle, cette énergie qu'il transmettait, que je trouve très 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 très, très bonne. Après, euh, voir euh, le fil conducteur, il a quand même. Il est né euh, juste après la Dépression il enfin, est né en pleine dépression en gros, mais Après, après ben voilà, la première guerre mondiale, les coupes d'années, ça on n'en parle pas trop. Et puis Il mm n'y -hmm. a pas beaucoup d'intérêt là-dedans de toute façon, Et puis, mais après c'est cool de voir un peu euh, l'évolution de, de la société américaine. Euh, avec Au début il est comme, comme bien contenu un milieu, euh... Alors, on va pas se cacher hein, black, hein. Mm -hmm. black qui joue pour des blacks, il enfin, faut pas se cacher. Euh, c'est là où vient le côté négatif que je vais aborder plus tard. Mais euh, de ce côté là voilà c'est cool, c'est vivant, on voit qu'il a eu quand même, il heurté quand même pas mal à la censure avec le gospel en disant mais tu touches quelque chose quand même de, de, de sacré quand mm -hmm. même des chants pour, pour Dieu et toi tu, tu, les, tu les défends pas alors du vice. Donc ouais franchement, c'est voilà. puis tu te rends compte qu'à chaque fois qu'il a eu un coup de mou, il a toujours su rebondir en utilisant des choses qui lui arrivaient et, mm -hmm. euh, et puis on s'est inventant puis c'est là ouais, sur de génie bien là même si t'es pas moi je suis pas du tout fan de ce genre de de musique c'est pas du tout du tout du tout mon genre de, okay. de, 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 de musique que j'écoute mais je reconnais que 90% d'entre elles car même plus tu les connais tu dis ah ouais putain c'est Richard Et puis, elle te transmettre tout cette cette vibe mm -hmm. donc euh, de ce côté-là bien les décors bien les le, le, les, les second rôles sont très bien je trouve ouais, ouais. les rôles euh, souvent on a un déséquilibre quand tu as souvent dans ce genre de film euh, je trouve que souvent tu as bah voilà tu as l'acteur principal qui jouera euh, voilà pareil. Là, il jouait... Bah, Jimmy Fox joue très bien, mais tu vois, son amante, jouée par Regina King, très bien, sa femme, mm -hmm. est Washington, elle est vraiment touchante, et puis tu vois qu'elle ouais. l'aime, elle et puis qu'elle aimerait faire beaucoup de sacrifices. Ouais, tu vois a, sa souffrance a, pendant de... tout
1: le film, et puis qu'elle comprend, elle n'est pas bête. C'est juste qu'elle elle accepte euh, de souffrir, parce qu'elle elle est... Elle est amoureuse, elle est désespérément amoureuse. Mais tu sens, oui. la la, tu sens la souffrance,
0: c'est horrible. Et puis, et puis ce, que, ce qui est assez fort du film, c'est que pour une fois, ils font un, une biographie. On est en 2004, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas du tout dans les années euh, 2020 et mm -hmm. euh, j'en passe avec euh, Bob Mian, Rhapsody. Où, je ne vais pas te spoiler, mais il y a quand même tout le côté un peu plus sombre qui est mis en avant. Là, il y a quand même mm -hmm. en 2004, on n'essayait pas trop de, de froisser les figures, mais il y a quand même le côté euh, toxicoman et compagnie qui est quand même pas mais mal oui. mis en avant. Et puis, tu vois que même lui, euh, il aurait pu se démolir. Après, puis même pourrait... Le fait de montrer, en fait, aussi,
1: euh, de ne pas avoir peur de montrer les côtés sombres, autres même genre le fait qu'ils trompe à outrance, enfin, euh, je trouve, tu vois, quand tu sais que le, 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 le screenplay, enfin, le, le script a été donné euh, à red Charles en braille pour qu'il puisse le, le lire euh, et qu'il a dû... Donc, elle a été validé. Moi, je trouve ça, c'est fort quand même d'avoir accepté de montrer tes points sombres. Enfin, on sait qu'il y a des... Dans les biopics, tu en as qui acceptent pas qu'on dise des trucs. Toi, qui vont, ils sont encore en vie, ils vont pouvoir donner leur veto ou ils vont ils vont faire euh, ils vont s'énerver. Il y avait le Aitonia par exemple euh, de, avec Margot Robbie sur la, la, la patineuse. Euh, il y a eu des histoires où elle n'était pas contente de certaines choses qui avaient été faites. Puis alors j'ai pas vu les tenants-aboutissants au final si elle a, elle a eu gain de cause et puis qu'ils avaient changé. Mais pour dire que ouais. là pour le coup, il a été ok de, de montrer des parties de de sa vie et de, de sa personnalité de l'époque. Euh, totalement ben dégueulasse faut le dire Contra concernant sa femme sa famille enfin comment dire puis le fait que voilà il a fait des choix à l'époque qui étaient pas enfin après qui sommes-nous pour juger hein je suis pas là pour faire son son procès au contraire mais je trouve ça justement fort et bien pour un film comme ça de pas avoir essayé d'embellir les trucs tu vois et de le faire de trouver des justifications ou je sais pas quoi non il montrait voilà il, il, il partait en couille en fait il partait en couille et puis ben ils n'ont pas essayé de, de l'embellir. Et ça, je trouve ça bien. Mmh. Donc ça ça rajoute beaucoup au film. Mmh.
0: Mmh. Donc voilà, après, euh, voilà, bah, du côté positif, je n'ai pas plus à dire. Je pense que... Euh... Bah, J'ai un mérité, truc... Donc, euh, par rapport à ce que tu as dit... Positive,
1: je dis, ouais en fait, c'est juste pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, que toi, ce n'était pas, pas du tout ton genre de musique. Bah, je trouve ça fort que du coup, il t'est quand même plu. Tu vois donc je pense que oui, le film ça, en lui-même est, est quand même très bon. Euh, dans, dans le sens où, bah, même si tu n'es pas fan du genre, ça ne pas ton, ton style, tu bah, t'a quand même, même plus. Alors, après, peut-être pour le deuxième visionnage, ça peut expliquer aussi. Hein. Je pense peut-être quand tu, te, tu revois un film qui est vraiment centré sur un genre de musique qui n'est pas du tout toi-même, comme dirait euh, Lucci, comme disait Lucci à l'époque, c'est pas ta même mais euh, que voilà ça peut expliquer le deuxième visionnage qui t'est moins dedans, mais que pour la première fois tu le regardes et que tu kiffes malgré tout, que tu t es, t es, t es touché, etc. Alors, ça ne te plaît pas du tout le style. Ça, je trouve que ça doit être reconnu, donc bravo à ce film pour ça.
0: Oui, ouais, ouais. effectivement. Après, euh, je pense qu'on va le côté négatif, mm -hmm. si ça te va. Moi, oui, j'ai deux gros côtés négatifs euh, dans ce film. C'est que le film est 2004 et ça se ressent de la manière d'exposer certains euh, problématiques. Typiquement, euh, le côté qu'il a quand même lutté pour, le, pour la ségrégation, il a lutté mm -hmm. contre le racisme, a, bah, dans le film, bah, de 2h32, je pense que tu as une scène où il dit non, je ne jouerai pas dans ce enfin, genre mm -hmm. Il y a une ou deux fois des personnages qui viennent l'approcher un petit peu en mode euh, mec, euh, euh, moi je ne jouerai pas dans les États du Sud. Mm -hmm. Puis il dit j'ai rien à foutre, le pognon, c'est le pognon, très bien. Mais dès lors qu'il fait le choix de dire non, je ne jouerai pas en Géorgie, puis dans son état, lui, puis il est carrément personne dans ingrata, limite interdiction d'entrée mm -hmm. euh, le... suite à ça. Et puis surtout qu'à la fin, on, on conclut quand même. La dernière scène, c'est quasiment ça. C'est genre euh, la réhabilitation de Ray Charles avec la, le gouverneur de, ou le sénateur de la Géorgie mm -hmm. qui dit Désolé, monsieur Ray, mais. Maintenant, genre, limite, votre musique, ça va être le lead national. Là. Enfin, ça va être le national, ça va être la musique de, de la Géorgie. Bah, bref. Tu vois, euh, ça, on voit qu'on est en 2004. On est très gêné de présenter ça, tu vois. Mm -hmm. En 2023, ce film, on aurait eu une apartheid plus grande sur le combat des, des, des Afro-Américains. Euh, pendant les années 60, 70, tu vois, je veux dire, qu'ils euh, disent, ouais, euh, bah, que on aborde, ils abordent le sujet, mais ils n'osent pas gratter dedans, tu vois, je veux dire. C'est un peu une boîte à, En 2004, je pense que c'est le début un peu, ils voyaient ça comme une boîte à... à boîte de pendant, et ils disent, putain, si on ouvre trop, on va s'en prendre plein la gueule, et puis on n'a pas voulu. Et ça, ça a été vraiment un côté négatif, je trouve, qu'en euh, 2h32, je crois que tu avais le temps de placer un petit peu plus un peu le côté un peu malcomix on va dire, un mm -hmm. peu réducteur, mais le côté un peu, voilà, s'il s'est engagé, bah faut y aller. quoi. faut, faut montrer comment il s'est engagé. Juste pas... Non, j'ai pas envie de jouer, je fais demi-tour. Je rentre dans mon truc. Et puis, bah, ah non, tu es personne dans des gratins, ça me prend 5 minutes dans le film. Et puis, on conclut en plus là-dessus. Donc, euh, j'ai trouvé ça très maladroit, je trouve, du réalisateur. Je sais pas ce que tu penses.
1: Bah, alors moi, ça m'a pas plus euh, marqué que ça touchait. Enfin, ouais, on va dire, énervé ou autre. Parce que je me suis dit... Ben... C'est pas énervé, hein, Non, 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 mais, plutôt, oui, dans, mais dans, dans le sens... Enfin, ouais, j'ai mal, j ai, j ai mal, mal euh, choisi mes mots. Ça m'a pas plus... Euh... Euh, choqué ou autre je me suis juste dit euh, ben bah, en fait moi connaissant pas la vie de Richard plus que ça je sais pas en fait ce qu'il a fait exactement euh, du coup je me suis dit ben bah, potentiellement soit il a fait bah, ça s'est passé comme ça à, à, quelques, à quelques mots près on va dire et puis ben bah, voilà ou alors effectivement ben bah, ils n'ont pas forcément voulu trop euh, pencher le film là-dessus j'ai pas la réponse tu vois pour le coup si toi tu connais mieux l'histoire peut-être tu sauras et ben en gros, Marie moi je
0: regarde un peu sa biographie, sa biographie, <rire> même sa biographie il s'est battu pour les droits, <rire> mais le truc c'est que, en gros, euh, même sa bio, elle est assez, enfin moi j'ai trouvé sur une bio allégée, on va dire, sur Internet, et tu vois qu'il s'est battu, mais en gros, tu as aucune idée de quel a été son engagement, vraiment, de ce qu'il a fait. Ils mmh. le font passer un peu pour un mec, au début, euh, rien à foutre du secret, tant que euh, du fric rentre, on euh, n'a pas grand chose à foutre, euh, de, mmh. de ça, et tout d'un coup, ah, non, je vais devenir euh, vraiment militant, et puis, au moment où il devient militant, il refuse un concert. Enfin, nous, le problème qu'on a, c'est quand tu regardes un spectateur qui regarde le film, il dit « Ah ouais, finalement, il a refusé une fois de jouer. Euh, il s'est fait interdire. Puis après, qu'en est-il » Tu vois, ce que je veux dire. Mm -hmm. Enfin, je trouve que tu cette porte. Donc... Alors, au moins, tu es obligé de la, de la développer un peu pour, pour que ça… Ouais, je vois ce que, que tu veux dire. Aussi, il y a au moins que quelques une...
1: autres scènes qui, qui reparlent du sujet puis pour montrer que ben voilà, il est impliqué. Et que c'est pas il juste impliqué, un hop, coup de avec tête… Et il, a créé voilà, des
0: associations, voilà. il a créé des associations, il a tout donné, plus de 20 millions. Alors après, euh,
1: après ils ont dit, alors c'est vrai qu'ils le disent, ils le disent dans, les, dans les crédits de fin, qu'ensuite, qu voilà, il a, il, a donné, il a continué à avoir du succès, qu'il a été, machin, truc, Grammy Awards, enfin, tout son succès, et qu'il a, a donné pour ci, pour ça, pour ça. La question du coup, par rapport à ce que tu as pu voir, est-ce que c'est des choses qui se sont passées, enfin, le fait qu'il ait euh, milité autant, ça s'est passé une fois que les événements sont arrivés qu'il a vu peut-être qu'il avait le pouvoir de pouvoir influencer, etc. Et puis que du coup, il l'a il il a fait. Ou est-ce que ça s'est passé bah, entre, bah, durant les événements du film et qu'effectivement, là, ils ne l'ont pas montré euh, Ça, ça, c'est une autre, une ouais, je autre, autre, qu autre, qu autre question. Je pense que
0: clairement, ils l'ont pas montré. Tu vois, le mec, il donne quand même 20 millions. Euh, enfin, il a mm -hmm. donné quand même, tu vois, qu'à la fin, le petit texte après fait que... Mais, mm -hmm. Je trouve que c'est... Comment dire Souvent, les textes de début ou de fin de film sont souvent rajoutés. Parce que là, au premier visionnage, les gens, ils ont, ils ont eu un petit souci. Souvent, au début du filet du texte, au début d'un film, c'est parce qu'en réalité, les gens, ils n'ont pas compris l'intro ou ils n'ont pas compris un bout du film. Donc, ils mettent un peu de texte pour dire aux gens, on est à tel endroit, on fait ça, on fait ci. Et souvent, mm -hmm. la fin aussi, c'est où le film était trop long et on coupe et on ne peut pas tout mettre. Ou on met une petite fin pour rajouter, voilà typiquement, de montrer qu'il a quand même milité contre ça. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Donc, euh, moi, j'ai un peu du, du mal. Mais... Voilà, c'est pas. Voilà, puis ma deuxième critique que j'ai surtout, c'est un peu le, ouais. le côté euh, concert. En gros, c'est. Il a, Enfin, le film rentre au bout d'une heure, une heure et quart de film. Il rentre dans une espèce de, de, de monotonie où euh, problème personnel, problème euh, de musique. Ah, oh, mec, on ne va plus t'écéder. Oh, illumination, concert, concert. E »,« E-Carton »,« t'es de nouveau le meilleur. De nouveaux problèmes, euh, genre de drogue avec sa femme ou avec son amante. De nouveau, euh, problème avec ta musique. Ah, oh, mec. Euh, ah mais le gospel marche plus, alors moi je fais ta conchue maintenant. Paf, et on recommence et on recommence et on recommence. Et le problème c'est que j'ai l'impression que pendant presque une heure du film, on a à part les flashbacks qui viennent un petit peu couper cette monotonie d'idées, de, de, mm -hmm. c'est un peu trop posé comme euh, genre visage V1, V2, V3, genre visage une 2. Et, euh, et puis voilà, le problème c'est que c'est peut-être... Est-ce que sa vie était peut-être trop, trop, trop dense Pour qu'elle rentre en deux heures, il fallait peut-être faire deux films. Ou peut-être... Euh, Parler d'une autre manière, mais c'est juste que ça fait vraiment. Je sais pas si tu as sorti ça, mais c'est vraiment souvent monotone le thème, tu vois, je veux dire. Et moi, ça me dérange un peu parce qu'au bout d'un moment, je lui dis c'est la troisième fois qu'il dispute avec sa femme, c'est la troisième fois qu'on lui dit écoute, ton fils, tu vends moins de CD. Et puis, troisième fois qu'il se réinvente, au bout d'un moment, ok, on a compris qu'il se réinventait souvent. Je pense que tu aurais pu introduire ça d'une manière un peu plus fluide et passer à peut-être des détails, autres détails de sa vie que ça. Et ça m'a vraiment dérangé parce qu'au bout d'un moment, c'est. C'est monotone et ça cache. Je suis plus sûr que le film il dure quand même 2h32. Je trouve qu'il y a quand même mieux à faire de, du temps. Mais bon. Ok. Je vois. Je sais pas ouais. pas si ça. Bah,
1: moi, je n'ai pas vraiment ressenti ça. Après, peut-être c'est mon premier visionnage n'était pas trop... Euh, tu vois... Euh, pas trop fait gaffe. Mais peut-être si je le revois, peut-être ça me marquera plus, tu vois, en me disant... Peut-être je serais plus en train de me dire... Ouais, c'est vrai que... Il, ouais, la manière dont ça a été fait, je ne sais pas. Je n'ai pas ressenti ça, en tout cas, dans, la, dans mon premier visionnage. On va voir peut-être plus tard. Okay. En tout cas, ce qui ça, m'a... C'était vraiment les flashbacks, flashback. Ouais. En fait, c'était flashback à outrance. Tu vois je trouve que c'est bien... Oui. C'était bien qu'il y en ait. C'était important qu'il y en ait même. C'était crucial. Mais là, pour moi, il y en avait trop. Et peut-être que j'exagère. Je ne me rends pas compte parce qu'au niveau du nombre, peut-être c'était encore euh, OK. Mais l'impression, en tout cas, que j'ai eue dans le film, c'est que dès qu'ils pouvaient, ils nous ont balancé un.
0: Hein. Et, euh, et ça, ouais, c'est et je trouve qu'il racontait tout le temps la même chose, ce les flashbacks. Mm -hmm. Tu veux le dire Tu dois être fort, tu dois te battre. Ouais. Fort, et tu on a battre. compris,
1: mm -hmm, C'est ça. Si pouvais en enlever un ou deux, et je pense que le, ça passait bien mieux. Que le message était était même plus puissant. Que à force de, de remettre trop trop de fois les mêmes scènes, ben, en fait, elles ont plus le même impact. Alors que quand tu les mets euh, euh, peut-être deux fois euh, ou trois fois, on va dire une fois au début, une fois au milieu, une fois à la fin. Mais mettons ben, tu vas quand elles arrivent les scènes tu elles sont plus, beaucoup plus marquantes
0: et euh,
1: c'est comme ça que je les ressentis, en tout cas j''étais là bon euh, bah
0: j'ai je... eu la même euh, la même histoire que toi euh, le même mm -hmm. euh, même sentiment okay, ouais. euh, c'est vrai que les flashbacks euh, ils sont Moi, tu sais, je que... alors moi j'ai pas critiqué peut-être la, la, la le nombre mais mm -hmm. c'est de la pertinence mm -hmm. Les premiers sont pertinents, parce que bah, les premiers fils de que tu apprends quand même qu'il a perdu son frangin, qu'il perd la vue, et puis que sa mère lui dit « Écoute, personne ne va avoir pitié de toi, en gros, mec, faut que tu te débrouilles, on en, on en 1937, parce qu'en gros, il a 7 ans quand il perd la vue, mm -hmm. donc tu devines que tu fais ton petit calcul de maths, il est en 30-37, donc voilà. Dans les années 40, tu vas te débrouiller, tu es aveugle, t'es pauvre, euh, mec, personne ne va t'aider, tu es noir, malheureusement. Mm -hmm. Genre, en gros, dans la vie, tu t'as moins, 10, moins 100 points de karma, et... Et puis voilà quoi. Pour toi, oh, tu et puis as la une... scène avec
1: ouais. sa mère qui le laisse euh, se remonter tout, tout ça, seul. Et puis ça, elle est, est super, elle est super. Ouais, scène. Mais après, as pas besoin de lui
0: répéter à chaque fois qu'il prend sa cam. Tout d'un coup, même... bah, typiquement la scène où Jimmy Fox euh, ouvre les yeux. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as vraiment besoin de eh, Cette à chaque scène n'était pas
1: non plus vraiment très nécessaire. Non,
0: non, il y a trop, il y a trop, il y a trop. C'est ça. Il, il y peut, y il peut très bien
1: promettre à, ses, à sa mère sans qu'on la voit. Il peut, il, peut, il peut se parler à lui-même ou devant le miroir, j'en sais rien, sans pour autant faire un peu ce côté. Euh, euh, ah, on va, faire, euh, on va le faire aller dans un autre flashback encore maintenant. Il va, il va interagir ah, en gros, avec la sa mère,
0: mère. En fait, la mère, elle est un peu la gardienne. En gros, ouais. il, il, a, il, a, il a tout surmonté grâce à, à l'éducation de sa mère. Mais mm -hmm. ça, tu le comprends assez vite. Tu vois, tu besoin chaque fois que le personnage passe, genre, limite, on dirait dans un jeu vidéo où tu te fois que le personnage meurt, il réapparaît dans une espèce d'antichambre. Que mmh. t'as un mec qui te raconte genre tu es mort une centième fois, relève-toi et redonne combattre. En gros, finalement, ouais. mec, tu te dis bah, c'est bon, j'ai compris quoi. Enfin, c'est pas sans Mais, ça. Causes, quoi. Donc, mais voilà, c'est un, hein. un, un peu tout.
1: Pour moi, c'est un peu tout. J'ai pas non plus, comme tu ouais. dis en fait, comme t'as l'habitude de dire, mon but c'est pas non plus d'assister de, 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 de trop sur le négatif parce que concrètement, j'ai quand même passé un très bon moment et je trouve que c'est un bon film. Oui. Et ça, c'est clair. Oui, très, bien. très bon film et je suis très content de l'avoir vu enfin. Mais après, est-ce que je vais le revoir de sitôt Je ne pense pas. Non. Par contre, contrairement à toi, moi, j'aime beaucoup la musique de Ray Charles. Euh, J'adore. Après, j'écoute un peu de tout. Et c'est vrai que j'écoutais déjà du Ray Charles avant, sans m'être penché sur sa vie. Et que du coup, bah, ça m'a fait encore plus plaisir de découvrir tu vois, un des, des, euh, des auteurs les plus connus euh, de cette génération. Tu vois. Donc franchement, très, très cool. Donc le, le ressenti global, bah, très positif. Très bon. Très bon. Oui,
0: oui il est bon. Oui. Bio, on, demande, on demande à un documentaire, à une biographie d'être, euh, de montrer des, un peu toutes les facettes d'un personnage, sa carrière dans les grandes lignes. Mm -hmm. Et euh, euh, puis, bah, c'est un monstre, donc euh, voilà. L'artiste, euh, il a pas besoin de Enfin, il, il, il voilà, Charles tout le monde connaît mm -hmm. ce mec de long, auprès de toutes les générations, donc c'est pas pourri en voyant ce qu'il a fait. Mais mm -hmm. ouais, franchement, euh, très bien. Il et faut Disney le voir. Fox, le genre de euh, très bon.
1: Sa meilleure performance, je pense. Ce sera compliqué de voir bon, un film où il sera aussi fort. Oui.
0: Là, c'est oui, incroyable. Mais après, c est, c est, ce genre de films sont comme je dis souvent, c'est des, des points Oscar. Mm -hmm. des, tu marques quand même beaucoup de points pour faire les Oscars quand tu fais une biographie et quand le film est quand même basé 90% sur toi, genre euh, spoiler alert, pas spoiler alert, mais DiCaprio, euh, au bout d'un moment, il a eu son Oscar parce que en gros, il a fait un film avec lui qui joue toutes les émotions, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, au bout d'un moment, on lui a donné l'Oscar parce qu'au bout d'un moment, c'est dit merde. Bon, après DiCaprio, c'est encore
1: autre chose, dans le sens où il y avait déjà la controverse, ils avaient la pression. Chaque année où il, avait un, il était nominé, euh, il ne l'avait pas, alors qu'il y avait des performances qui méritaient largement comparé à ceux qui avaient gagné. Mal, sans oui, oui, mais dans le sens que quand tu mais fais des ouais.
0: biographies ou des trucs comme ça, c'est comme des films portés mm -hmm. sur un seul personnage. Ouais, oui, je suis, et je ça fait tout. C'est ouais. où tu réussis, puis on te dit, oh mon Dieu, et c'est vrai, hein. si tu portes un film quasiment tout seul, bah, c'est vrai que euh, bah, si tu t'échoues, bah, tu prends aussi plein la gueule, ça peut bah, presque flinguer ta carrière. Mais mm -hmm. si tu régis, bah c'est incroyable. Quoi. Donc, mais voilà. euh... Pour rebondir
1: et terminer peut-être avec, avec une conclue. anecdote, c'est qu'il oui. euh, me semble avoir vu que c'était, euh, je vais juste trouver la date, mais en gros, c'est le premier film euh, euh, du, biopic euh, enfin, d'un musicien, etc., qui a gagné l'Oscar depuis, euh, il me semble, les années 50, ou quelque chose comme ça. Ouais, 54. Non, attends, je me trompe. J'ai plus la date exacte là. Mais je l'avais vu juste avant qu'on commence l'émission. Je... Là, voilà. Depuis Alors, 42, pardon. Okay. Wow. attends, attends. En gros, en gagnant l'Oscar en euh, 2025, il devenait le premier acteur à gagner l'Oscar du meilleur acteur pour une performance dans un film une musicale, musical, comédie musicale, etc. Euh... Depuis Rex Harrison. Alors, pardon, du coup, c'est 64. Dans My Fair Lady en 1964, et aussi, aussi le premier acteur à gagner euh, l'Oscar enfin, pour une biographie, voilà, de nouveau, bah, c'était bien donc ça, une biographie basée sur la vie d'une légende de la musique depuis James Cagney pour La Glorieuse Parade en 1942, donc c'était bien ça, c'était dans les années 40. Donc euh, en gros, il a lancé quelque chose aussi avec ce film, parce qu'effectivement, peut-être maintenant c'est devenu en gamme un pont à Oscar, mais à l'époque, c'était pas le cas quand c'est sorti, tu vois, parce que ça faisait depuis. Mmh ça faisait euh, 60 ans que c'était n'était pas arrivé. Tu vois Donc je trouve quand même que il a, il a, c'est notable la performance pour se dire que peut-être maintenant devenu, on, on a l'impression que c'est normal, mais avant, avant lui, ben, il fallait remonter en 42. Et je trouve que c'est assez fort.
0: Très bien. Bravo. Bien joué. Belle anecdote. Bien joué. Comme d'habitude, toujours une anecdote, une <rire> ou des anecdotes euh, super pertinentes. Donc euh, franchement, top. Euh, passons à la suite mon ami. Allez, let's go. Ou Django. Alors, je, dirais, je laisserai hein. te laisserai dire le titre.
1: Alors, alors dit... c'est Django Unchained. Voilà,
0: sorti. Alors, celui ci est beaucoup plus. Sorti quasiment euh, euh, il y a 11 ans. Mm -hmm. euh, le 25 décembre 2012 aux États-Unis. Ok. En cas où. Donc, euh, bon, c'est le scénario un mec inconnu. Euh, Quentin Tarantino, réalisateur complètement connu. toujours lui. Quand tu vois. Le un casting a, a, a pas très connu live. non plus. Non, non, Jimmy Fox, Emily Jackson, Christopher Waltz, euh, en pleine. Là, c'était vraiment Christopher Waltz euh, après. Euh, on après ça, ça, après Bastard, euh, Bastard, euh, ouais. euh, Ce qui a lancé quand même, on va le dire, fortement sa carrière, où il passe quand même d'un gros raciste à un pro. Enfin, euh, il libère les noirs, euh, mm -hmm. il, il, est, il est hyper tolérant, c'est assez drôle. Euh, le gars, il a gagné un Oscar en faisant un raciste et le son inverse. Son inverse. Ouais. Donc, euh... ouais, j'arrive pas à trouver le, le... le... le de... de de raciste. On va dire un L'antonyme. Homme... L'antonyme. Euh, ouais, Antonyme, bah. C'est mieux.
1: Antonyme. En gros, bah, t... ouais, bah, un pro. Euh... Un, ah, un, mec, un, ouais, un mec... Ouais, en fait, oui. En fait, c'est compliqué de dire ça, mais un bon gars. Un enculé,
0: quoi. Il joue un bon gars. Vrai, en fait, quoi. il a
1: joué un enculé et un bon gars. Et pour les deux, il a eu ouais, un, oui, le meilleur acteur. Voilà. <rire> bon, bah, Excusez-nous, voilà, on, on est de fatigués. Hein. De... C'est la fin de la semaine, bah, voilà. on est fatigués.
0: On n'est pas pour de français non plus. Donc voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, pour la faire très courte, je vous fais un mini-résumé. Parce que, alors, c'est du Tarantino, mais ça ne pas non plus m'aimer dans les dans les orties. Donc c'est deux ans avant la guerre civile, un ancien esclave du nom de Django euh, s'associe et se fait libérer par le chasseur de primes d'origine allemande, interprété par l'excellent Christopher Roy de Dr. King Schultz. En échange de sa libération, il l'engage et tous les deux traqueront des fugitifs. Tous les deux traqueront des fugitifs, sachant que Django souhaite libérer sa femme enchaînée toujours réduite en état d'esclavage, dont le docteur va profiter, va l'aider à réussir à la libérer. Donc, euh, voilà, je suis perdu pendant mon résumé, je ne sais pas pourquoi, je, je suis perdu, désolé pour ce résumé un peu, euh, qui partait un peu tous les sens, mais voilà, c'est un bien western. Bien. Et puis, euh, toujours, euh, alors, euh, j'ai besoin de te dire, aimer, pas aimer Alors, euh, j'avais jamais vu,
1: première chose, t'as pas demandé, mais du coup, j'avais jamais vu. J'avais jamais bon. vu.
0: En gros. Oh putain, je t'ai pas posé la question parce que je me dis c'est.
1: Ouais, ouais, mais t'as pas posé la question du coup, je, possible, je le dis. Mec. Alors, mais il me semble que je te l'avais déjà dit à l'époque, quand on avait fait Pulp Fiction, que j'avais pas vu tous les Tarantino. Et que du coup, ouais. bon, un de mes objectifs, bah, c'était justement de me faire tous les Tarantino et de profiter justement qu'on qu doive qu parler de, de Django pour les avoir fait dans l'ordre. Et du coup, j'ai le, le plaisir de pouvoir te dire que dorénavant. Euh, bah, en fait, pour me préparer à Django, j'ai regardé tous les films de Tarantino, dans l'ordre. Okay. Donc, je okay. me suis fait une, une, une semaine Tarantino, c'était super. J'ai pu enfin voir ah, Jackie Brown, le... Brown, les Kill Bill, les, euh, le, 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 le fameux Inglers Bastard dont tu venais de parler, et Django. J'ai pas encore vu les 8 euh, salopards parce que ben, je voulais d'abord ah, me préparer. Pré ouais.
0: C'est pas le meilleur. Bon, ça ça, écoute très bien, bien. Tu a... pas vu il me reste ah, que lui parce qu'il avait
1: déjà vu Once Upon a Time in Hollywood je l'avais vu dans l'avion du coup bah il me reste ah, plus que Les Misérables puis il y a encore le Boulevard de la Mort mais ça je le compte pas ah, c'est plus une série B ouais. donc euh, ouais. voilà
0: Reservoir mais... Dogs tu
1: l'as vu oui oui alors justement Reservoir Dogs et Pulp Fiction je l'avais vu et Reservoir ah. Dogs qui mon préféré alors que Pulp Fiction je l'adore mais Reservoir oh. Dogs c'était ça reste même peut-être ah. mon préféré euh, okay. j'adore Reservoir okay. Dogs je trouve qu'il est incroyable il est simple mais incroyable enfin il y a je sais pas il y a quelque chose avec ce film mais du coup, Django, est-ce que je l'ai aimé ouais, Franchement, ouais. quand tu regardes les autres films qu'il a fait, eh ben, Django, à côté, bah, il est franchement trop bien. Franchement, je voulais <rire> voir si j'allais me croire que je n'allais pas aimer. Ah Il est trop bien. Franchement, je, bah, pareil. En fait, alors c'est pas le même rôle du tout. Là, il joue un gars badass qui part de, de rien, mais qui devient ultra badass. Et euh, un peu le, bah, le héros, euh, on va dire, type du, du mec qui va venir... Bah, le, le 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 héros de légende c'est la légende le mec parmi de, le 1 parmi les 10 000 c'est vraiment un peu bah, il y a même toute cette histoire de de la de la légende de Bromilda dans la dans, la, dans, dans la culture euh, à, à oui, allemande et elle va se faire sauver par le héros qui va buter le dragon puis évidemment bah, il le fait à la fin il bute pas le dragon mais il bute tout le monde puis il y en a enfin, c'était évident il y a des flammes mais il y a des oui des exactement flammes. mais oui c'est ça mais c'est tellement tout bien fait. Mais oui, mais c'est tellement bien fait. Et alors, du coup, euh, c'est Chris, Christophe Waltz. Bah, Christophe Waltz, incroyable aussi. Ouais. Mais que, comment il arrive, en fait Alors, désolé, je me suis dit emballé. Alors, oui, je vais rester là-dessus. J'ai adoré et euh, je n'avais jamais vu. Et toi, alors, ravi Puis après, on pourra partir sur le, le positif. Excuse-moi.
0: Merci le mec qui est ouais bah, vas-y il fait l'émission tout seul mec ça franchement ouais, désolé de mais je me, me suis rendu compte que je n'avais pas demandé le deux heures t'en as saoulé tout le monde avec vos heures vas-y que je donne encore plus de chantilly à tout ça non alors moi je l'ai vu, 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 vu pour je le voir au moins trois quatre fois ok je l'ai vu au ciné je l'ai revu pour peut-être euh, sa sortie Blu-ray je crois ou quelque chose comme ça et puis je l'ai revu il n'y a pas longtemps puis là je l'ai revu pour l'émission alors, ça faisait beaucoup. Je, quand même, moi, je vais pas dire que peut-être la fois pour l'émission, c'était peut-être la fois. Pas de trop, parce qu'il est bien, mais ça faisait beaucoup. Mais, euh, non, non, excellent. Très, très bien. Euh, pour moi, c'est. Ouais, il est. Alors, je le classerais dans le top 5.
1: Mm
0: -hmm. Top ouais, 3, 4. Peut-être. Top 4 des Tarantino. Paul Fiction, Reservoir Ducks sont largement devant pour moi. Mais parce que c'est un autre style, on va dire. Et, euh, et parce que euh, voilà c'est juste que des fois c'est des sensibilités je suis fan mm -hmm. de western donc euh, voilà ouais. mais non très très bien et puis bah Jimmy Fox très bien mais pour moi le gars qui porte le film c'est Christopher Waltz ah, mais... je trouve qu'il y, y a un avant ah. et un après quand même où le film part complètement vrille après sa mort pas eu l'heure ah tu y trouves qu'il part en vrille après, après sa mort vraiment parce
1: que en plus il meurt. Bah, vraiment le film part en vrille fin. après ça mort parce que Ah part en vrille dans le mmh. sens euh... mais
0: non mais pas en négatif ah, tu a... ou, ou si Non 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 Ah euh, non, okay, non, okay, okay, négatif, ok 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 au niveau Je comprends pas, lui, là, il ouais, okay. pas quand Christophe et Christophe euh, le docteur Schultz est là ouais. euh, En gros il tient le film il y a des monologues souvent enfin monologues dialogues posés avec lui lui il calme mm -hmm. le frein. Il a le rôle quand même de modérateur dans tout ça même quand il va euh, rencontrer le Pas des qui joue euh, qui joue le le, le maître justinavagist euh, monsieur, monsieur candy candy exactement tu vois que même quand il arrive à le calmer le canaliser mm -hmm. euh, voilà tu vois et puis dès lors qu'il est plus là bah tout tout s'effondre et puis euh, puis on se lâche on, se lâche, on se lâche les chevaux puis ah, tarantino fait du tarantino bah oui clairement clairement des scènes
1: exagérées mais qu'on kiffe franchement voilà ouais.
0: exact donc voilà donc ouais. effectivement on, voilà, il euh, faut, faut le dire. Que voilà, donc on a déjà commencé le positif. Donc on peut dire que Christopher, euh, Christophe, je veux dire, euh, ouais. Walt est incroyable. Ah, vraiment, Jimmy Fox est bon, Jimmy moi Fox je trouve que
1: bien. je trouve qu'il fait vraiment le taf et il le fait bien. Il fait, le, il joue le rôle comme il faut. Il a, il a la classe en fait, il a le charisme qu'il faut pour ce personnage. Parce que quand tu as oui. les scènes de, comme la, la fin du film, si tu n'as pas le charisme de Jamie Fox, les, les scènes elles ont pas le même poids, tu vois. Tu peux pas finir avec un héros qui n'a pas autant de charisme que Jamie oui, Fox.
0: au moins. Pour, pour moi il y a, il y a typiquement c'est Lee Jackson son personnage qui a peut-être moins d'importance mm -hmm. mais je le trouve Stéphane, je crois qu'il s'appelle Stéphane. ouais c'est ça c'est ça Stephen, je, ouais. je le trouve je le, je le trouve encore mieux
1: mais parce que alors ah, je, sais pas je, je, je je comprends ce que tu veux dire parce que en fait il marque plus parce que c'est un personnage... en fait faut pas enfin faut, faut on va pas se mentir les personnages atypiques ils te marquent toujours plus surtout quand ils sont bien joués ouais. et là en l'occurrence Enfin, moi, c'est le genre de personnage que je déteste. Et du coup, quand tu le joues... quand, quand un hein? Non, le personnage, je le déteste. C'est un connard. Ah,
0: oui, d'accord. Oui, d'accord, ok. Mais Et du coup, coup quand, tu, quand,
1: quand tu détestes ce personnage, c'est qu'il enfin, est, qu est bien joué. Si vraiment, ouais. tu le détestes. Et évidemment, ben, mais un personnage comme ça aussi, c'est une pépite pour Samuel Jackson. Quand on, quand on donne à un bon acteur un rôle intéressant à jouer, lui, il devait détester ce qu'il disait, mais mais adorer euh, créer ce le personnage, enfin, euh, pouvoir jouer un personnage euh, original, tu vois, un, un black mm -hmm. qui insulte les autres blacks, qui, qui même, qui est, qui, est, qui, est euh, qui, est raciste, enfin, c'est, tellement, mais, mais c'est tellement, t'as envie de le de gifler le gars, t'as envie de, 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 de le, dégommer, et, et c'est jouissif à la fin quand il se prend des balles dans les, dans les genoux, enfin tout ce que tu veux, enfin, du coup effectivement c'est un personnage qui, qui marque, as aimé, les... t'as aimé le détester.
0: Ouais, c'est un peu ça, un peu
1: ça parce que c'est bah comme euh, Candy aussi, DiCaprio. Putain, mais il joue tellement bien ce gros connard euh, qui, qui trouve ça normal, qui a été élevé dans la, dans la traite, et puis qui, euh, pour lui, c'est des, des jouets, quoi. Et au point que tu arrives et il est, en train de se, il est en train de se marrer devant les gens qui sont en train de s'entretuer. Se, pour lui, c'est des jouets, et il le joue trop bien. Et du coup, ben bah, oui, ces personnages-là, c'est comme Schultz, hein Schultz, c'est un personnage quand même. Qui est atypique, de nouveau. Le mec, il, il a l'air de rien comme ça. Puis en fait, c'est un putain de tireur d'élite. C'est un gars qui a, qui a ultra... Enfin, il parle mais tellement bien. Il manipule tout le monde comme il veut. Il est hyper malin. Enfin, Tu vois ce qu'il veut dire Il a du charisme oui. aussi. Jimmy Fox, c'est un personnage... Enfin, du coup, Django, ça reste un personnage. Le mec, euh, il a été esclave toute sa vie. Il se, il, se, il, se, il se rebelle un peu petit à petit. Puis en fait... Alors, ah,
0: puis même puis pouvoir de pouvoir flinguer des mecs, il dit, mais attends, c'est légal de pouvoir buter des connards qui vont fouetter en fond, c'est ça. Dit, oui, oui, quand tu portes ça, euh, le <rire> <C 'est rire> ça. il t'a droit. Ah, ok, putain. Mais, oui, mais du coup, ah, oui, ce qui
1: veut dire, c'est que son, son personnage est moins intéressant.
0: Mais je trouve qu'il le voilà. joue
1: quand même super bien. Non, non, non il, il euh, joue très bien. Ouais. Mais je
0: trouve que Samuel Jackson, il a... Tu vois que le mec... Samuel ah ouais, Jackson, c'est... Mais Samuel Jackson voilà. dans un
1: Tarantino, tu sais que tu vas kiffer. Tu sais que ça va être bien. Ouais. Mais si tu le vois que quelques minutes, est... tu sais que ça va être bien.
0: Ouais, L'histoire est bonne. Mm -hmm. L'histoire est faut fo folle non plus. Il hein, ne faut pas déconner. Mais je trouve que bah, le fait de euh, trouver un info, c'était des États-Unis avec. Euh, bah, typiquement, moi j'ai adoré euh, Don Johnson dans Big Daddy. Mm -hmm. j'ai trouvé exceptionnel euh, de retrouver le mec. Moi je l'avais oublié. Enfin, moi je l'ai retrouvé dans ce film à l'époque en 2012. Pour moi, c'était De Flics à Miami, tu vois. Mm -hmm. C'était le beau gosse euh, qui jouait avec un black. En plus, genre, tu, tu te fais des images quand même d'un personnage, tu vois. Ouais. Mec, euh, beau gosse et tout, puis d'un coup, ils jouent un raciste. Euh, le Cucus Clan, j'ai adoré comme il se fout de la gueule, le Cucus <rire> Clan. Elle est exceptionnelle, cette scène. Avec The seule... qui est là pendant que... quelques secondes. Mais je vois rien. Oui, oui. <rire> euh, genre, hey, mais putain, tu vas pas critiquer, bah. c'est la femme de l'autre là qui a, qui a fait les trous, genre. C'est bon, un... je me ah, casse. Euh, ma mère, elle a pas, fait, euh, ma
1: femme, elle a pas fait ça pendant, euh, elle a pas fait 30 euh, bah ouais, ouais. Euh, capuches
0: pour que vous vous
1: énerviez et tout. Donc moi, je me casse. Mais non, non, <rire> non, non, bah, il est trop fort. Non, mais tu vois, il y
0: a quand même une critique derrière, qui est, ouais. il y a quand même un petit peu de, de, de raisonnement derrière. J'ai trouvé très bien le, le clin d'oeil parce qu'il y a deux clins d'oeil dans ce film. Enfin, il y en a un surtout. Excuse-moi, je dis deux, mais moi j'en ai vu un. Ah, pour euh, Fra Franco de Nero, ça te dit rien Attends, En redis, j'ai pas, j'ai pas entendu. Fra Franco Nero, il joue le personnage d'Americo Vinceti. Euh, il joue euh, un mec dans la, un gars qui, qui, pa qui passe par là, en gros. Euh, il a okay. pas un énorme rôle dans le film, mais tu vas me dire, mais pourquoi tu me parles d'un mec que personne n'a reconnu Et puis, bah, franchement, voilà. En bah, réalité, lui joue euh, Django dans la version de 1970. Ah, ok. Et ouais. Alors, okay. rien à voir, en gros, le film a quasiment rien à voir avec l'histoire qu'on a là, parce que l'histoire de Django, j'ai oublié de le dire, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. Alors, ce n'est pas une histoire vraie, c'est inspiré d'un esclave qui, qui s'est libéré, Dangerfield Navy. C'est un esclave qui s'est franchit et puis a tenté à racheter sa femme et ses enfants en 1859. Euh, bref, il n'a pas connu la même femme que Django, mais Voilà. Et il y a eu un film bah, voilà, dont je pense que Quentin Tarzino se sentait obligé de l'engager en mode je te donne un rôle un peu euh, lambda, mais je te mets quand même, t'as joué de Django avant. Donc euh, voilà, deux petites anecdotes comme ça, je les balance et j'ai trouvé ça sympa après coup. Euh, parce que moi j'avais vu le film Django, mais à l'époque je savais même pas que ça s'appelait Django, parce que mm -hmm. un fan de western. Et c'est après coup que quand j'ai commencé à préparer l'émission, je me suis dit mais mec, ce mec me dit quelque chose. Et puis je me suis dit putain, ce film je l'ai vu. Et puis euh, c'est un... Oh, un bon bon western, je vous conseille. Voilà, okay. ça euh, donc voilà, 1966. Donc, Bien voilà. vu. Et euh, euh, puis après, bon, on peut parler du. Je ne sais pas, moi, je pas non plus parlé Milo, du, du côté positif. La musique est exceptionnelle. Chant. La musique. Euh... Attends, parlé. il a Elle pu est... avoir
1: Enyo Moréconé. tu en parlais avant justement. Je trouvais que la... ah, c'était ah, magnifique d'avoir euh, cette transition. Mais voilà toute la musique est géniale. Et même, il y a, y, a y a des moments où tu as, as des transitions avec des musiques un peu plus euh, récentes. Enfin, Tarantino, il a toujours le, le talent, je dirais, dans ses films pour trouver les bonnes musiques. Les musiques, elles vont... Soit, ben là, en l'occurrence, c'est plus du côté western, donc mais elles, sont, elles, vont, elles collent super bien à l'ambiance. Soit, carrément, tu as des musiques qui vont devenir euh, cultissimes dans Pulp Fiction, dans, dans *Reservoir Dogs. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il arrive toujours à trouver les bons, les bons titres qui vont coller au film. Je trouve que là-bas, ben, c'est parfait. C'est juste parfait.
0: Je, non, c'est clair. A
1: rien à dire, rien à
0: dire. C'est clair, ben, la musique est bonne, ben, la manière mm -hmm. de tourner. On... Qui sommes-nous pour critiquer Quentin euh... Tarantino Alors, ouais. mm -hmm. je fais entendre, c'est bien. Je trouve que les même les personnages de futur, même ils arrivent à se payer un John Hill pour euh, une scène et demie. Ouais. Enfin, <rire> franchement, c'est quand même cool de te dire quand même, que le cas, il se paye quand même des mecs euh, qui sont pas n'importe qui, qui sont prêts à jouer avec lui, pour, je pense, pour le fun aussi. Déjà peut-être je jouais dans un Tarantino, c'est quand même pas dedans. Bon, mm -hmm. après, l'association Samuel D. Jackson et Tarantino. Euh, ils ont fait quelques films ensemble, hein. Punaise. Bah ouais. Tu as un peu le listing tu désirerais les fans de regarder, mais... Bah mais dans... pour avoir
1: vu justement tout ce que je t'ai dit avant, je me suis rendu compte qu'il ouais. l'a casé dès qu'il pouvait.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Les deux sont amoureux. Donc, ouais. euh, franchement, c'est top. Après, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre de pertinent. Euh, ben bah, écoute de, alors, pertin pertinent jamais
1: dire. pertinent jamais moi jamais par contre <rire> non mais <je> <rire> bah, oui t'inquiète j'ai compris mais écoute franchement c'est bah, le, le film m'a surpris en bien euh, parce que à chaque fois qu'il y avait des personnages qui apparaissaient bah, même des personnages les plus inutiles euh, apportent les choses à, la, à une scène la scène elle est intéressante elle tu tu soit t'es dégoûté soit tu te marres soit t'es content soit t'es triste tu ce que veut dire mais les scènes elles sont toujours euh, elles sont toujours il y a toujours des scènes enfin euh, je pense qu'il n'y a pas une scène dans, dans le film où tu te dis, il faut l'enlever, faut franchement, elle, elle est nulle, elle n'apporte rien. à chaque fois, tu as quelque chose, tu as, as un sentiment qui va être approuvé. Tu as des scènes marquantes, euh, comme bah, les, les chiens qui, qui bouffent euh, euh, D'Artagnan, oh, là. C'est horrible. Oh, oui. Et d'ailleurs, anecdote là-dessus, de base, elle, elle était plus longue et plus violente, mais il l'a coupée parce qu'il s'est dit, il, voulait, il avait traumatisé les, euh, le public, et je pense qu'il a bien fait. Parce que déjà, oui, c'est oui. horrible. Et au point ouais, que, bah, que ça ouais, traumatise ouais. Euh, justement bah, Schultz et que c'est compréhensible. Non, Mais du coup, pour dire ouais, vraiment, il, il... ce film m'a surpris parce que je savais... les westerns, euh, c'est pas forcément le type, le genre qui m'attire le plus, tu vois. Et du coup, à l'époque, quand il est sorti, je me suis pas motiv... j'étais pas IPA, je vais... je vais aller le voir. Surtout que j'avais pas vu beaucoup de, j'avais vu Reservoir Dogs, c'est pas le film littéralement. J'avais vu que ça de Tarantino. Là, quand je l'ai vu, ah ben non, avec ouais. des attentes pas plus ouf que ça, en me disant, ben pour l'instant, je kiffe tout ce qu'il a fait, tout ce que j'ai vu de Tarantino, je kiffe. Bah, ben, franchement, je ne m'attendais pas à autant kiffer, tu vois. Vraiment... Mmh, euh, c'est un le... bon western,
0: en plus. Il mmh. a quand même respecté la matière première, qu est le western, avec cette occurrence. Mmh. Ce côté un peu dégueulasse aussi, qu'il l'a pas rendu Et propre. puis,
1: c'est fidèle, en fait, à Tarantino. Pour moi, il y a, il y a tout ce qui fait du Tarantino. C'est-à-dire que les, les thèmes peuvent varier, comme pas possible. Il va, il va parler d'histoires qui n'ont rien à voir les unes entre les autres. Ou alors, il y a des fils conducteurs, on va dire... La vengeance, il y a des points, points qu'on peut retrouver. Mais globalement, les, les histoires sont différentes. Par contre, il arrive toujours à caser euh, sa patte. Tu vas reconnaître que c'est de Tarantino. Avec l'humour même. Je trouve que l'humour est très, très fort dans ce film. Parce qu'on parle de sujets... Bah c'est comme dans Ungloss Bastard, en fait. C'est des sujets horribles. Des sujets... Vraiment, tu pas envie de rire. Mais il arrive à te faire rire avec du, de l'humour noir. Alors là, c'est le bon mot. Euh, mais vraiment, vraiment. Euh, je trouve que l'humour et la, le, le dosage est très très bon dans ce film. Et je vais aussi rebondir avec une autre une autre anecdote pour dire à quel point ça ne doit pas être facile pour tourner dans un contexte aussi euh, justement horrible quand tu dois jouer des racistes etc. Ben DiCaprio dans la scène où euh, il pète un câble de, quand il découvre euh, Steve, Stéphane lui dit qu'ils sont en train de se foutre de sa gueule et puis qu'ils veulent pas ils ils vont l'arnaquer ils, ils veulent juste acheter euh, Bromilda, il revient, il pète un câble, et il les menace, etc., et ben, si tu fais attention, enfin, ben, tu vois, il, euh, il, il a du sang sur la main, tellement il s'est vénère, et il le fout sur la gueule de, de Bromilda, dans cette scène où il pète un câble, ben, en fait, pendant toute cette scène, il y a deux choses. Toute la scène dans le, dans le dîner, ou dans euh... okay. etc., où il n'arrêtait pas de dire des insultes avant qu'il pète un câble, il a dû arrêter, il a dû faire des pauses, des parce qu'il ne il supportait pas de dire autant d'insultes. Et t'as euh, Jackson qui est venu le prendre à part et qui lui a dit, mec. Enfin, il a pas dit mec, il a dit, motherfucker. <rire> il a dit, euh, uh, bad motherfucker, man. Uh, uh, motherfucker, ça c'est juste un, un mercredi normal pour nous, un mardi normal pour nous. C'est juste n'importe quel mardi. Donc tu vas te reprendre, en gros, reprends-toi, quoi. C'est notre boulot. En mode, c'est pas grave, tu vois. On... Du coup, ça l'a aidé à pouvoir faire la scène. Et ensuite, quand il s'énerve, ben bah, en fait, la scène qu'on voit, il s'est littéralement coupé la, la main, sans faire exprès. Il, avec un débris de verre, etc., qu'il a pété, etc. Et il a continué à jouer. Et il s'est pris une standing ovation parce qu'il bah, n'a pas voulu arrêter. Et euh, après, il a eu l'idée, bah, vu qu'il saignait, il s'est dit on pourrait, euh, on pourrait faire, euh, mettre du sang sur la gueule de, de, de Brumilda pour, pour enfoncer le, le personnage taré, le côté, côté connard taré, ouais. etc., sadique, enfin tout ce que tu veux. Et du coup, ça l'a tellement plu qu'ils ont fait avec du faux sang, évidemment. Ils n'allaient pas lui mettre le, son, son sang à lui. Mais voilà. Et, et du coup ben, tout ça c'est réaliste Et le bandage qu'il a après dans le film C'est réaliste Et je trouve ça euh, ben pareil c est, c est, Ça montre à quel point ils étaient impliqués dans le film Et que les performances ben, ça se voit ils, ils se sont donnés à 200% quoi. Donc pour moi c'est juste incroyable Franchement je m'attendais pas à avoir euh, De grosses claques comme ça dans la gueule
0: Je t'en voilà. si tu veux <rire> non merci <Bien. rire> non, euh, bah, côté négatif maintenant je pense que moi j'en ai pas énormément si as, toi...
1: franchement j'en ai pas à part... tu sais quoi je vais en donner un parce que sinon on va toujours dire ah mais quand il est un film après il n'en trouve pas un point négatif je, je trouve pas logique la fin et c'est un détail de la fin où Brumilda qui a été une esclave pendant je sais pas combien de temps dans sa vie et euh, eh ben, elle arrive à, sans problème à, à monter un cheval. Tout va bien. Et euh... alors ah pour moi, la logique c'était, et en plus le côté euh, héros qui vient la sauver, bah, il prend un cheval et puis se... il la met derrière elle et puis ils se cassent ensemble. Le fait qu'elle monte sans problème sur le cheval et elle se casse à... genre on va côte bah, à Les badass. badass. Ouais, tu vois ce que je veux dire il y a... Oui, il voulait faire ça. Même pour moi, c'est pas logique. Voilà. Après, je me trompe peut-être, mais pour moi, c'est pas logique. Et il fallait que j'en trouve un. Donc si c'est ça que je trouve comme défaut, je trouve ça va. Ça va. Euh,
0: euh, moi, il y a juste... Euh, alors, c'est pas un défaut. C'est une sensation générale de film. Je trouve que... Euh, moi, j'ai deux petites critiques. Alors là, je vais pinailler, hein, je vous le dis. Vas-y, hein, vas, vrai, vas euh, je, je, vais, je vais pinailler. Euh, as parlé de l'humour. Pour moi, il marche dans 98% du temps. D'accord. Il y a un ou deux moments où, où les certaines sont vraiment trop cons. C'est presque... Enfin, tu vois genre à la fin quand il se fait kidnapper enfin kidnapper il est dans la cage puis il dit ouais moi j'ai de la thune j'essaie tu sais il retourne les mecs mm -hmm. pour qu'ils le libèrent et tout ça puis il fume ma flingue enfin mec euh, ces personnages c'est enfin, un peu c'est un peu facilité je trouve tu vois je veux dire un peu facilité scénaristique comment ils s'évadent tu vois Sans alors moi j'ai trouvé manège. ça
1: malin en fait parce que je me disais justement tu ouais, vois l'évolution du personnage qui, 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 qui oui, mais... c'est un clin d'œil à comment il, il a, il a oui. appris de Schultz comment manipuler les gens tu oui, vois.
0: mais je trouve que c'est un peu trop... Voilà, bah, ça m'a un peu dérangé. Pas mm -hmm. ah, non plus foufou. Et puis le côté... Euh, le côté, euh, la loi me protège. Dans le sens qu'il bah, flingue le, le shérif la première fois, il y a tout le mm monde -hmm. qui veut le flinguer, ton village, puis il dit « Je suis genre maréchal, de la, mm -hmm. maréchal américain, blablabla. » Alors, ok, dans une ville, ça peut passer. Mais il nous refait le coup chez euh, euh, Big Daddy, tu vois. Quand il commence mmh. à flinguer les hommes de main, là, puis Big Daddy, il arrive, il dit Mais qu'est-ce que vous faites Et tout, en mode, je vais le flinguer. Donc, dans sa propriété, il n'est pas prêt à le flinguer. Sachant qu'à l'époque, euh, je pense à propriété, il y avait euh, que des, malheureusement, des blagues et du personnel à lui. Puis euh, la loi, on s'en foutait, c'est le mec qui disparaissait. J'ai trouvé un peu abusé du de, de fait de dire Ah non, je suis, je suis maréchal. Euh, les États-Unis, ça me protège de tout, tu vois. Et euh, mmh. j'ai trouvé ça un peu abusé, la carte du bouclier en mode euh, carte sortie de prison. La première fois, je trouve que c'est très bien amené, c'est très drôle. Bon. Il est tranquille en train de boire son café pendant que toute la, la ville est en train de s'armer mmh. et compagnie. Mais après, je trouve que de nouveau, la ressortir, okay. il y pas, voilà, c'est pas foufou, tu vois, je veux dire, c'est pas non plus... Euh, tu quand même plus prendre une cartouche, tu vois, je veux dire, enfin, mmh. c'est quand même bon. le... Okay. Enfin, si tu veux garder un peu de réalisme dans le western de l'époque, euh, ouais, enfin, l'époque, je veux dire, c'est quand même un moment dur, Tu es chez le propriétaire, le mec, en gros, il a le droit à un peu tout ce qui. Il peut faire un peu n'importe quoi. Puis là, il y a un mec qui dit Je suis maréchal. Tes deux gars, ouais, ben, t'aurais pu prendre ta cartouche avant de te présenter. Tu vois, je veux dire, tu fais exprès de pas te présenter pour, euh, pour t'infiltrer. Après, tu risques. Enfin, je trouve que ça se détend trop vite. Euh, je trouve que ça aurait été mieux, un peu plus de tension la deuxième fois ou quelque chose de mieux. Mais sinon, ça va. Puis la fin, euh, critique de Tarantino. Moi, euh, j'aime bien le sang, mm -hmm. mais la signature Tarantino, des fois, elle me. Elle me... Comment dire elle... le, Les combats où 100%. il y
1: a 40 corps, ça te saoule.
0: Ah, non, le, le sang, Il y a trop de sang. Enfin ça, normalement, ça gicle pour gicler. Enfin, tu bah, moi dire, il y a certains gars la gueule, ça gicle pas. Mais et parce là, que c'est justement coup, dans
1: l'exagération hein. et qu'au final, ça, c'est tellement pas crédible qu'au final, ça, c'est moins dérange. Je sais pas comment dire, c'est son côté justement, humour. Après, ouais, t'aimes, t'aimes pas. T aimes, t aimes pas. Moi, mais je trouve ça marrant moi, en fait. Ça sort du, ça sort trop, du tu truc, vois. tu vois.
0: Mmh. Ça, gicle juste. Enfin, ça doit gicler, c'est sa marque de fabrique. Ouais. Mais dans, typiquement dans Kill Bill, ça me dérange moins. Mm -hmm. Typiquement, avec un sabre et quoi. Dire. Juste là, j'ai un peu du. Est-ce que
1: c'est parce que tu aimes beaucoup justement les, les westerns et que ça dénature un peu pour toi Ça décrédibilise non, un peu Non, pas,
0: pas spécialement parce que les westerns des années 60, 70, tu, déjà tu voyais rarement du sang et puis les morts ouais. étaient presque chorégraphiés, tu vois. Oh, mm -hmm. Et je meurs, tu vois. Je veux dire, enfin, mm -hmm. non, ça me dérange pas. C'est juste que. Au bout ça me dégoûte autant de sang. Enfin, ça n'a pas l'intérêt, tu vois. Du sang pour okay. du sang. Tu peux me faire, euh, genre, euh, dans Publication, quand le pauvre type, se fait flingue la tête. Il y en a partout dans la bagnole. C'est drôle. Mais, tu vois, c'est mm -hmm. une scène à un me manquer, tu vois. Mm -hmm. Là, la scène bataille, euh, tu peux montrer du sang, bien sûr, parce qu'il y a des corps et compagnie. Puis vas-y, elle sur du bloc de il faut y aller, tu vois. Mais il y en a presque trop. À la fin, tu es un peu dégoûté, presque. Là. Et puis, bon, après, c'est que tu peux me dire que moi, j'ai une critique de peut-être quatre fois dans le film, tu vois. Donc, moi, après, mm -hmm. les, les petits défauts font que enfin ouais, non, mais en vrai, voir et quand tu le vois en plus ouais. en mode analyse tu essaies ouais. un peu de choper des mots où tu dis ou là je trouve que t'aurais peut-être dû mettre un peu plus bon puis c'est en... puis,
1: puis en... c'est pertinent enfin si toi tu l'as senti comme ça voilà
0: c'est bon, voilà mais après... Droit, après... après après voilà comme je dis c'est pinailler pour ouais. pinailler le oui. reste le monde est exceptionnel ah bah,
1: mais c'est intéressant parce que moi j'ai pas eu ce ressenti parce que je me suis vraiment dit enfin en fait quand tu vois du Tarantino maintenant je me dis toujours alors il y aura des moments où il va nous faire des trucs gore entre guillemets ou voir vraiment les scalps dans Ignorance Bastard En mode ils discutent, ils rigolent Et puis ils sont en train de scalper les, les nazis Mais euh, en fait c'est tellement décalé Et tellement exagéré Qu'en fait j'arrive pas à être dégoûté Tu vois ce que je veux dire C'est genre oui. c il arrive pour moi à faire Dans l'exagération telle qu'au final C'est du, du troll enfin, Alors que tu regardes so, euh, les points négatifs Pour moi dans les derniers sauts so, C'était justement que ça allait trop loin Et que t'avais pas besoin Et qu'il y a pas ce côté humor humoristique derrière Tu vois Là, dans Tarantino, ouais. ça ne me dégoûte pas parce que je trouve que c'est exagéré. Mais je peux comprendre, en tout cas. Je peux tout à fait comprendre. Et... Ok, bon, si c'est ça, tes points négatifs, en vrai, ben, on n'en a pas tant que ça. Donc ça va Non, non, non. Soit... non.
0: C'était juste pour. pour... C'est un peu comme tu as dit, comme le ressentiment pour éviter que les gens disent Hey, les mecs, vous êtes chou. Ouais, vous avez rien de négatif. Mm -hmm. Exact. Donc voilà. Euh, euh, on trouve toujours du négatif. Après, il faut pas trouver du négatif pour trouver du négatif. Donc le film, pour moi, c'est un classique. Euh, pour moi c'est enfin, le meilleur western de Tarantino mmh. enfin, je vois qu'il a fait les huit salopards et qui est quand même euh... <rire> je vais pas te spoiler euh, le film mais je vais te donner ma... mon point de vue, il est très bon, pas bah, exceptionnel okay. tu verras ça... je trouve que c'est trop Tarantino il y a trop, mmh. c'est un peu comme les sauts le... le premier il est bien et le sixième il est moins bien bah le... de un film à l'autre je trouve euh... trop de Quentin tue le Quentin et euh, c'est dommage mais sinon, non, non, exceptionnel Puis bah, voilà, la filmographie, on l'a faite. Et mm -hmm. euh, voilà. Tu veux rajouter quelque chose sur ce film et on, on Quelques petites anecdotes. Parce qu'il
1: y, y en a toujours, surtout avec Tarantino. Euh, en l'occurrence, euh, de base, Tarantino avait écrit le scénario en pensant à Will Smith. Et c'est pas ah. anodin qu'on parle de ça. Ah ben, non. Ah hein? ben, non. C'est pas anodin.
0: Que... De qui ben, allons-nous ben, parler
1: dans, les pro... dans la prochaine émission
0: de Will Smith. Oh, cet effet express.
1: mince alors! Mince alors! Alors, du coup, voilà, c'est un lien qu'on voulait faire, effectivement. Alors, mais je ne vais pas finir sur ça, mais c'était. Voilà, après, vous savez, on... je finis avec quelques anecdotes, mais effectivement, on parlait de Will Smith et je trouve ça assez fort de se dire qu'il a, il a refusé le rôle parce qu'il voulait, voulait faire un côté plus romantique, plus de romance. Et du coup, bah, au final, bah, ça a été proposé à Jamie Foxx, qui, je pense, est très content que Will Smith n'ait pas voulu accepter le film tel quel. Euh, sinon, y a... bah, on parlait de Jonah Hill De base, il devait jouer un rôle beaucoup plus important Puis au final, ça a été coupé Par contre, je pas précisé pourquoi Mais ça a été coupé Donc, euh, ça explique aussi pourquoi euh, on, le... on voit Jonah Hill, mais comme on disait Pour une scène qui dure quelques minutes quoi. Et, euh, Mais ça reste un grand nom Jonah Hill maintenant Surtout après avoir fait justement euh, on, en a, on en avait parlé autrefois, fois, mais Loot Wall Street, etc., Wall Street enfin, entre euh, Donc entre. bon c'est ça. Bon, c'était l'année d'après. Mais quand même, il commençait déjà à, à être bien connu, quoi. Euh, sinon, okay. euh, il y avait en fait aussi intéressant, un fait intéressant. DiCaprio, de base, était choisi pour jouer, attention, Hans Landa. C'est qui, Hans Landa Ben, c'est le rôle de Christophe Watts dans English Basterds*. Donc, au final... Euh, il s'est dit, on va prendre DiCaprio, mais en fait, non, tu sais quoi, on va prendre Christophe Watts parce que euh, euh, il, il, il nous faut quelqu'un qui parle vraiment allemand. Du coup, il s'est dit, et, bon, on va. On et va ce mec comme...
0: parle allemand, français. Et anglais, il parle toutes les langues du monde, <rire> Il parle italien. il parle aussi italien. Mais oui.
1: Et d'ailleurs, alors là, je fais une, alors je fais une, une anecdote d'un autre film, mais pour le coup, Christophe Watts, de base, euh, il a eu le rôle, certes. Mais, donc, lui, il l'a écrit pour DiCaprio, qui a, finalement, est, elle n'a a pas eu. Mais il s'est dit, en fait, on ne va jamais trouver quelqu'un qui va pouvoir faire ce rôle, parce que ce rôle est trop difficile. Je pense j'ai écrit le rôle le plus dur, je ne trouverai jamais quelqu'un qui va pouvoir le jouer comme je le voulais. Et finalement, est arrivé Christophe Walt, qui a fait l'audition, et il s'est dit, euh, je retire ce que j'ai dit, j'ai trouvé la personne que. Enfin, oh. la seule personne qui peut jouer mon rôle, enfin, le rôle de Hans Landa. Et au final, bah, il a bien fait, parce que, bah, tu as vu, Hans Landa, voilà, on en a parlé, euh, maintenant. On parle de Christophe Waltz dans, dans ce film aussi. Deux Oscars de meilleur, meilleur acteur Mais DiCaprio en Calvin Candy, je pense que bah, c'est beaucoup plus euh, pertinent. Parce que le rôle est incroyable. Oui. Donc, donc comme quoi, des choix, des what if, des compagnies, des trucs du genre. Mais là, pour le coup, un peu, hein. ça a des choix bien, bien faits. Des bons, des bons choix. Donc euh, voilà, Will Smith, je pense pas qu'il... Enfin, il aurait sûrement été cool. Il aurait eu le charisme. Mais Django, il apporte un côté un peu... Euh, enfin Jimmy, Django, pardon. Jimmy Fox, sale. ça a aussi un côté... Ouais, puis c'est pas sale. la superstar de Will Smith, tu vois. Parce que Will Smith, il aurait eu ce côté superstar qui peut-être n'aurait ouais, pas Dylan, aidé. Si ouais, et ça aurait que, pas euh, aidé au film, bon, il est quand
0: même connu pour, euh, à part euh, la gifle qu'il a donnée, mais avant cette gifle, il a été connu quand même pour euh, moi 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 Tu vois, quand il a fait Jiminy, là, ça a été le summum de, du Will Smith... Euh center, c'est genre moi, 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 mm -hmm. moi je veux tourner ces scènes, moi, je veux faire ça. Il a commencé quand même à avoir une politique et une philosophie de s'imposer. et chose des choses que Jimmy Fox, il tourne déjà dans des films beaucoup plus variés, originaux, et je crois qu'il s'en fout un peu. De... Des fois, il, 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 sent moins, il sent bien un rôle, puis il y va, quoi. Mm -hmm. Parce que Will Smith s'en sent beaucoup moins, tu vois. Quand tu vois la filmographie de Jimmy Fox, il en a des films à donner. Hein. Donc voilà. Mais, voilà. Euh, wow, bien joué.
1: Mais du coup, euh, je vais finir sur une dernière chose. Enfin, euh, et encore même, je vais... R Rendons à César qui est à César. On s'est trompé avant, j'avais des, des, des enchaînés, mais c'était déchaîné. Hein. Et je trouvais ça intéressant. Euh, Unchain, donc, c'est pour déchaîner. C'est le, le jeu de mots. Il, il est déchaîné parce qu'il a plus Enfin, Unchain, il, il enlève ses chaînes. Il mais il se déchaîne totalement à la fin du film. Tu vois l'évolution du personnage. Donc, je voulais juste finir sur ça d'un point de vue euh, analyse du film. Mais dernière chose, euh, anecdote... Tarantino a expliqué que, justement, le personnage de Calvin Candy, c'est le seul personnage qu'il a écrit qui méprise totalement à 100%. Il n'y a rien de positif qui peut en sortir et qui déteste ce personnage vraiment à un point fou. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant ouais, de se dire.
0: Ça, ça, ça soit un peu facile. C'est pour éviter qu'on le, qu le traite tous de gros raciste. Je ne ouais, sais pas. Dire. Je ne
1: je pense, je pense pas parce que tu vois il, il pourrait dire... Ça fait partie d'un de ceux. Il dit bien, c'est celui que. Alors que il y a d'autres personnages qui sont dégueulasses dans, dans, dans le film et dans, et dans toutes ses œuvres. Il parle vraiment de toutes ses œuvres. C'est le. C'est la première fois qu'il y a un rôle qu'il a écrit qui qui méprise totalement. Et je trouve ça intéressant. Okay. Comme fin. D'accord.
0: Ok. Bon bah voilà. Euh, bah l'émission est terminée. La semaine euh, prochaine, dans deux semaines ou peut-être un peu plus, parce que comme il est fête de fin d'année. C'est vrai. On va voir si on peut vous sortir une émission pendant les fêtes, sinon vous devrez attendre la rentrée scolaire la semaine peut-être suivante. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une émission sur Will Smith et nous ferons cette fois-ci de nouveau un, un biopic, une biographie. C'est ça. Mais et de nouveau avec Jimmy Fox. Avec Jimmy Fox, effectivement. Et ce, ceci, ça ce sera rythmé au son des points. Exactement. De nouveau un génie, on pourrait dire... Peut-être le ou l'un des plus grands boxeurs de l'histoire, peut-être le plus charismatique et celui que tout le monde, je pense, connaît. Mm -hmm. C'est l'excellent film Ali. Euh, Exactement. Sur le boxeur Mohamed Ali. Donc, euh, voilà. Et on fera un. Le deuxième film échappe, bien sûr, parce que. C'est à la dois... recherche du bonheur. Bonheur, c'est juste. À la recherche du bonheur. Exactement. Donc, euh, entre la recherche des coups de poing et à la recherche du bonheur. Nous allons faire une super émission et on vous attend dans deux ou trois semaines. On ne sait jamais. Donc, euh, moi, ça a été toujours un plaisir, comme d'habitude. Merci de nous écouter de plus en plus nombreux. Franchement, c'est toujours un plaisir de voir que les chiffres grandissent et que notre communauté grandit. C'est grâce à vous qu'on fait ça, ça vous éclate toujours autant. N'hésitez pas à suggérer peut-être des, des choses que vous aimez un peu moins ou des choses que vous aimez. Suggérer des acteurs, des films, parce qu'on n'a pas non plus la science infuse. On a, je ne vais pas vous cacher qu'on a un planning quand même, mm -hmm. mais okay. euh, voilà, peut-être qu'on ne pense pas à tous les acteurs, ou peut-être un film peut-être moins connu, on pourrait peut-être mettre, mettre en avant par rapport à un acteur. Bah, voilà. donc, euh, donc, euh, mais ne vous car, inquiétez pas, en tout cas,
1: on a plein de films de prévus, euh, et on a surtout des émissions sympas, avec euh, bah, de nouveau des films un peu moins connus, qui vont, euh, qui vont arriver, euh, ou euh, de genres totalement différents. Enfin, là, on rentre, je vous le dis, tapant hein, tapant mille, on rentre dans des... Dans des... On, on, a, on a parlé d'un western, on va en parler plus tard, je ne dirais pas lequel. Voilà, ça laisse un peu de suspense. Mm -hmm. Mais on arrive gentiment vers des émissions qui, qui m'intriguent encore plus, parce qu'il y a pas mal de films que je n'ai pas vu. Donc ça, je te remercie oui. d'ailleurs. Euh, je te remercie, ravi. On, non, on je ne dira pense, rien.
0: Surtout que... dans... J'espère dans, dans, dans deux émissions, mon ami. Après Whitby, enfin, dans, ouais, dans, dans trois d émissions, d émissions, d émissions, du coup. Dans trois émissions, exactement. Émissions, exactement. Ouais. Ouais, on va parler d'un acteur qui a inspiré leur alerte, à un personnage du jeu vidéo. Voilà, n'en dis voilà. pas
1: plus, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Euh, non, ils ne seront jamais.
0: Personne ne sera <rire> ça. Personne, mec, Il faut... Ah, j'en connais qui réels. Non, mais bon, il y en a plein. Donc, oui, euh, plein acteurs qui ont inspiré du jeu vidéo. Enfin, un peu moins, mais bon. Bref. Ouais. Euh, ben bah, voilà, merci de nous écouter si nombreux. Je vous dis à la dans 2-3 semaines. De toute façon, je crois qu'on va avoir quelques chroniques sous le coude. Exactement. Peut-être... Donc, de toute façon, il y aura des nouvelles chroniques. Je vais essayer de vous où on va essayer de vous pondre des nouvelles chroniques aussi pour faire patienter entre deux émissions. Exactement. Donc voilà. Et je vous souhaite déjà des bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, bonne année au cas où. Et puis, bah, tout bon pour 2024.
1: Exactement, bonne fête à tout le monde. À toi aussi, Ravi. Et puis, surtout, n'oubliez pas, twitch.tv slash 23K Magic. Vous pouvez venir nous voir jouer, évoluer dans le monde de FIFA, eSports 24, ce que vous voulez, bla on va faire les soirées FC24 oh, pardon bah, on va dire FIFA hein. et on continue les soirées oui. club pro on en a une bah, ce soir vous ne le saurez pas parce que ça ne sera pas sorti mais pour vous ce soir oui en fait le dimanche dimanche soir on jouera aussi donc voilà venez voir et puis euh, on passe toujours des bons moments voilà et puis on fait un peu tout hormis FIFA on fait aussi d'autres choses mais là c'est sans
0: ravis, malheureusement Mais voilà bah, il y en a pour tous les ouais, il m'invite pas pour ça, c'est pour ça. Okay. <rire> non, allez, suivez-le bien sûr et puis bah à tous, tous tous tout le monde, gros bisous à tous. Ciao
1: ciao, merci encore à lui pour l'émission. Ciao.
0: ciao.